0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sachverständige, der Aus- Haushaltsausschuss hat, in seiner, hat beschlossen, vor Weihnachten schon zur heutigen 72. Sitzung des Haushaltsausschusses einzuladen und eine öffentliche Anhörung durchzuführen zum Entwurf eines weiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 auf Bundestagsdrucksache, und das kann man sich besonders gut merken, 20 9.999. Zu dieser Anhörung, die wegen der derzeit erschwerten Anreise im hybriden Format stattfindet, darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Stellvertretend für unseren Haushaltsausschussvorsitzenden Helge Braun, von dem ich die herzlichsten Grüße bestelle. und Ich werde jetzt schauen, ob alle Sachverständigen da sind und sie darum namentlich begrüßen, auch die, die vor Ort sind. Und ich starte mit Professor Dr. Thies Büttner, der hier vor Ort ist, als Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Herzlich willkommen. Des Weiteren begrüße ich Professor Dr. Dr. H.C. Lars-P. Feld, der auch vor Ort ist, Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der albert ludwigs universität Freiburg und Direktor des dort ansässigen Walter-Eucken-Instituts. Des Weiteren begrüße ich Prof. Dr. Hans-Günter Hennecke, auch hier vor Ort, Honorarprofessor an der Universität Osnabrück im Fachbereich Rechtswissenschaften und Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Auch nein, per Webex zugeschaltet ist und jetzt bitte ich dann jeweils äh, um ein Mail, um eine Rückmeldung, ob Sie uns hier alle gut verstehen können und ob wir Sie verstehen können. Ich begrüße, begrüße also per Webex Professor Dr. Gregor Kirchhoff, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht und Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht an der Universität Augsburg. Sind Sie da? Vielen Ich
1: kann Sie hören. Ich bin da und ich hoffe, Sie hören mich auch.
0: Wir können Sie perfekt hören. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ich begrüße hier vor Ort Dr. Christian Mölling, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Programms Sicherheit, Verteidigung, Rüstung. Da ist er. Herzlich willkommen. Ich begrüße Professor Dr. Dr. HC Monika Schnitzer, hier vor Ort, herzlich willkommen, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Professor Dr. Fritz Söllner ist per WebEx zugeschaltet vom Lehrstuhl für Volkswirtschaftliche, insbesondere Finanzwissenschaft an der TU Ilmenau. Herzlich willkommen.
2: Danke, ich grüße Sie.
0: Wunderbar. Wir grüßen Sie. Professor Dr. Dr. Armin Steinbach ist auch per Webex zugeschaltet vom Jean Monnet-Lehrstuhl für Recht und Ökonomie an der École des Hautes Etudes Commerciales in Paris. Herzlich willkommen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob er da ist. Ja? Wir hören Sie im Moment nicht. Sind Sie da? Können
3: Sie mich jetzt hören?
0: Jetzt können wir Sie hören. Wir sehen Sie noch nicht groß. Aber wenn wir Sie hören, dann wissen wir, Sie sind da. Herzlich willkommen. Vor Ort begrüße ich Professor Dr. Alexander Thiele, Professur für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Business and äh, Law School Berlin. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch hier vor Ort Professor Dr. Christian Waldhoff, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen. Das sind die Herren mit den kürzeren Fahrtwegen heute Morgen. Ne? Per Webex begrüßen wir Professor Dr. Joachim Wieland, Professor für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Sind Sie Wunder, da? Frau Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Jetzt habe ich alle Sachverständigen vorgelesen. Die schriftlichen Gutachten liegen vor. Das Ganze ist auch auf der Homepage des Bundestages nachzufinden. Diese Anhörung wird ja auch öffentlich übertragen und wird auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages auch im Nachhinein noch nachzuverfolgen sein. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme, auch für die schriftlichen Stellungnahmen, die einen wichtigen Beitrag für unsere Arbeit darstellen. Für die Bundesregierung begrüße ich ganz besonders hier steht den zugeschalteten aber er sitzt leibhaftig neben mir der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Dr. Florian Tonka herzlich willkommen lieber Florian und gestatten Sie mir vor Eintritt in die eigentliche Thematik einige Anmerkungen zur Organisation und zum Ablauf der Anhörung, die sich von allen Anhörungen, die wir immer im Haushaltsausschuss machen, überhaupt nicht unterscheiden, aber äh, für alle noch einmal ins Gedächtnis äh, gerufen, wie wir das Prozedere fortführen. Also die heutige Sitzung findet, ich wies darauf hin, per WebEx-Konferenz statt. Äh, und wir bitten diejenigen, die zugeschaltet sind und gerade nicht sprechen, Ihr Mikrofon ausgeschaltet zu lassen. Wir begrüßen den Stenografischen Dienst des Deutschen Bundestages, der ein Wortprotokoll anfertigen wird, welches zusammen mit den eingegangenen Stellungnahmen auf der Homepage des Deutschen Bundestages veröffentlicht wird. Und Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für Ihre immer hervorragende professionelle Unterstützung. Vielen Dank dafür. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen wurden in der Ausschussdrucksache 5784 zusammengefasst und dienen der Grundlage für die Fragen. Die Anhörung dauert zwei Stunden. Auf die Abgabe von Eingangsstatements wird verzichtet. Der Ausschuss tritt daher sofort in die erste Fragerunde ein. Gemäß der Anhörung im Haushaltsausschuss praktizieren wir das Verfahren, wie auch hier. Das in jeder Fragerunde die jede Fraktion einmal das Fragerecht wahrnimmt und äh, auch unsere beratenden Mitglieder erhalten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Hinweis ist mir wichtig, liebe Gesine, lieber Viktor. Die bewährte Regel, dass jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder aber auch jeweils eine Frage an zwei Sachverständigen stellen kann, gilt auch bei dieser Anhörung. Und ich bitte die Obleute, soweit das noch nicht geschehen ist, ich glaube, es ist schon geschehen, uns zur Koordination hier diejenigen Kollegen, die die, Frage, die, die Fragen in Runden übernehmen, zu benennen. Um bei jeweils sechs Berichterstattern pro Fragerunde in einer zweistündigen Anhörung drei bis vier vollständige Runden zu ermöglichen, sollten Frage und Antwort zusammen erfahrungsgemäß nicht mehr als fünf Minuten einnehmen. Frage und Antwort zusammen. Wenn wir dabei also unseren Expertinnen und Experten möglichst großen Raum einräumen wollen, setzt dies bei den Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss eine entsprechend prägnante und knappe Fragestellung voraus. Und darum möchte ich Sie im Interesse von uns allen bitten. Diese Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen. Und kann dann in, hinterher auch in der Mediathek abgerufen werden. Und nach diesen organisatorischen Hinweisen können wir jetzt in die inhaltliche Arbeit einsteigen. Und ich bitte den Kollegen Dennis Rode, seine erste Frage zu stellen, ohne nicht noch eins erwähnt zu haben, was ich leider am Anfang versäumt habe, nämlich, dass ich Ihnen allen und uns allen ein frohes neues Jahr wünsche, das hoffentlich von sehr viel Gesundheit und hoffentlich von mehr Frieden geprägt sein wird als das Letzte. Dennis Rode, du hast das Wort.
4: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich ähm, will vorweg sagen, ich würde eine Frage äh, an Herrn Steinbach und an Herrn Thiele stellen und ähm, mich noch einmal auf das beziehen, was auch in vielen schriftlichen Stellungnahmen thematisiert ist, nämlich die Frage, liegen noch Voraussetzungen vor, um ähm, um die Notsituation nach Artikel 115 festzustellen? Und ich würde gerne, wir haben ja vom Bundesverfassungsgericht fast lehrbuchartig den 150 mal durchdeklariert bekommen. An einem Stelle sagt das Verfassungsgericht nämlich bei der Frage der erheblichen finanziellen Beeinträchtigung, dass es dort einen weiten Handlungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers gebe. Und ich würde gerne von Herrn Steinbach und Herrn Thiele wissen, wie der nach Ihrer Auffassung auszugestalten ist. Der Maßstab kann ja sicherlich nicht der Gesamthaushalt sein, weil 90 Prozent der Mittel gebunden sind. Das heißt, was ist eigentlich die Relation, zu der ich eine Erheblichkeit setze? Sind das die freien Mittel, also ungefähr 10 Prozent des Haushaltes? Sind es die 0,35 BIP? Also wonach relativiere ich und dann vielleicht ganz konkret gemessen an den 2,7 Milliarden vom Ahrtal stelle ich eigentlich auf die ab, wenn ich darüber diskutiere, oder stelle ich auf das Gesamtschadenssumme im Ahrtal ab, wenn ich Jahr für Jahr den Beschluss nach 115 treffen muss? Mich würde eine Einschätzung interessieren, ob nach Ihrer Auffassung die Voraussetzungen hier vorlegen.
0: Dann fangen Sie nämlich an mit der Antwort an, Herr Steinbach. Der war angesprochen.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Frage. Aus dem Urteil des Verfassungsgerichts wissen wir zunächst einmal, dass das Gericht zumindest für die Frage, ab welcher konkreten Höhe eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage vorliegt, ob es also 2 Milliarden oder 5 Milliarden sind, dem Gesetzgeber einen Beurteilungsspielraum kommt. Es gibt also verfassungsrechtlich keine haarscharfe Grenze. Entscheidend ist, ob die Erwägungen für eine Beeinträchtigung der Finanzlage zumindest nicht unplausibel sind. Worauf könnte man abstellen in Bezug auf die 2,7 Milliarden als Beeinträchtigung der Finanzlage. Es müssen zumindest Haushaltsmittel, die tatsächlich disponibel sind. Davon geht auch das Verfassungsgericht aus, weil es erwartet, dass unerheblicher Finanzbedarf durch Haushaltsumschichtungen gelöst wird. Tatsächlich disponibel sind im Bundeshaushalt allerdings nur, wie gesagt, 10 wie der Bundesrechnungshof vorgerechnet hat. Man sollte also die 2,7 Milliarden nicht zum Gesamten, Bundeshaushalt in Relation setzen, sondern nur zu diesen zehn Prozent freien Spitze sozusagen. Alternativ, das haben Sie genannt, könnte man auch auf die zulässige Nettokreditaufnahme als Bezugspunkt abstellen, wie Herr Büttner das sehr plausibel gemacht hat in einer früheren Stellungnahme. Es macht aber auch Sinn, in die Bundeshaushaltsordnung zu schauen, weil der Gesetzgeber dort normiert, was Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Und die Praxis stellt hier auf den jeweiligen Einzelplan. In unserem Fall wäre das der Einzelplan 60 als Bezugsgröße ab. Die Frage ist dann aber natürlich, ab welcher Größenordnung von einer Erheblichkeit im Sinne der Vorschrift zu sprechen ist. Und auch hier gibt die BHO einen Anhaltspunkt, weil sie normiert, dass bei Abweichung von 5 von einer erheblichen finanziellen Bedeutung auszugehen ist. Wenn man also diese 5 Erheblichkeitsschwelle der BHO zugrunde legt, käme man auch für die 2,7 Milliarden bei den genannten Bezugsgrößen auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage. Aber nochmal, es ist nichts in Stein gemeißelt verfassungsrechtlich. Das sind ist ein unbestimmte Normen, unbestimmter Rechtsbegriff. Zuletzt noch kurz zum überjährigen Charakter der Ausgaben der Flutmaßnahmen, der Notfallmaßnahmen in einer Flutkatastrophe. Wenn man zum Beispiel nach einer Flut eine Brücke neu baut, dann muss das Projekt ausgeschrieben werden, es muss genehmigt werden, manchmal braucht es auch einen Planfeststellungsbeschluss, dann muss es gebaut werden und erst danach gestattet das Haushaltsrecht Zug um Zug die kassenwirksame Ausschreibung. Also das dauert alles mehrere Jahre in Deutschland, das wissen wir. Wir haben es also zwingend mit einer zeitlichen Überjährigen Streckung der Maßnahmen zu tun. Und das sollte Berücksichtigung finden im Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers. Täte man das nicht, würde man den Gesetzgeber zwingen, sämtliche Gelder nach einer Flutkatastrophe im Jahr Null direkt auszugeben, was, wie gesagt, rechtlich nicht möglich wäre, was wirtschaftlich ineffizient wäre und was vor allem den Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers, den das Gericht betont, unterminieren würde. Und Jetzt entschuldige ich mich bei Herrn Thiele für die Überziehung meiner Zeit
0: ein Auge zudrücken, aber darauf hinweisen, dass wir in Zukunft wirklich sehen müssen, gerade wenn zwei Sachverständigen Fragen gestellt bekommen haben, dass es fair aufgeteilt wird unter Ihnen, damit wir mit den fünf Minuten auskommen. Professor Thiele, Sie haben das Wort.
5: Ja, herzlichen Dank. Ich werde auch gar nicht viel überziehen, denn ich kann mich im Wesentlichen den Ausführungen von Herrn Steinbach anschließen. Wichtig ist, glaube ich, zunächst, dass man sich klar macht, dass es wenig Sinn ergibt, eine starre Grenze festzulegen, bei der stets und immer die Erheblichkeit gegeben ist und darunter dann stets nie die Erheblichkeit anzunehmen wäre. Das Widerspräche dieser Einzelfallprüfung, die auch das Bundesverfassungsgericht anmahnt. Darüber hinaus würde ich darauf verweisen wollen, dass zwangsläufig auch die haushalterische und ökonomische Gesamtsituation bei dieser Beurteilung eine Rolle spielt. Das heißt, in einer Situation, wo bereits ein erheblicher Konsolidierungsbedarf entstanden ist, warum auch immer, in einem Jahr, wo beispielsweise mehrere Notlagen schon nacheinander gefolgt sind, die man nicht durch Kreditaufnahme bekämpft hat, dann kann auch ein kleinerer Betrag, der dann noch dazukommt als neue Notlage eine solche erhebliche Finanzbeeinträchtigung aus meiner Sicht darstellen. Darüber hinaus, das möchte ich nur noch betonen, spricht auch aus meiner Sicht viel dafür, aus Gründen der Effizienz, der Sparsamkeit, die ursprünglich anvisierten Gesamtkosten von in diesem Fall bei Ahrtal etwa 16 Milliarden in die Bewertung mit einzubeziehen und die zeitliche Streckung nicht sozusagen zum Nachteil der Kreditaufnahme auszulegen. Gerade weil es eben Sparsamkeit und Effizienz gebieten, hier eine Streckung vorzunehmen. Das heißt im Klartext, dass auch hier bei 2,7 Milliarden im A-Teil, die ja über die Jahre gestreckt werden, eine solche erhebliche Finanzbeeinträchtigung angenommen werden kann. Es bleiben Unsicherheiten, keine Frage. Ansonsten wäre das A-Teil möglicherweise überhaupt nicht kreditfinanzierbar gewesen, denn die Einzelstücke der Einzeljahre waren alle relativ niedrig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der Kollege Uhl und der ist, wie ich gehört habe, per Webex zugeschaltet. Lieber ja, Kollege genau. Uhl. Ich,
6: Frau Vorsitzende. ich ja. hoffe, Sie verstehen mich. Ich wünsche zunächst auch ein frohes neues Jahr. Ich habe auch eine Frage und die richtet sich an Herrn Professor Hennecke und an Herrn Professor Feld. Es ist ja eben schon angesprochen worden, die Bundesregierung beabsichtigt, die Hilfen zur Beseitigung der Schäden aufgrund der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen weiter zu finanzieren. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen dies ausdrücklich, denn die dort betroffenen Menschen müssen sich natürlich auf die Zusagen des Bundes verlassen können. Nun sind im Haushaltsentwurf 24 eben schon angesprochen worden, dafür knapp 2,7 Milliarden Euro vorgesehen. Und es ist ja derzeit noch in der Prüfung, ob diese Finanzierung weiterhin über eine notlagenbedingte Kreditfinanzierung erfolgen kann. Und daher meine Frage. Liegen aus Ihrer Sicht für das Jahr 2024 die Voraussetzungen des Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 bis 8 des Grundgesetzes vor? Oder mangelt es insbesondere an der Unvorhersehbarkeit sowie den erheblichen Auswirkungen, sodass eine erneute Notlagenerklärung für das A-Teil in der Konsequenz die Verfassungsmäßigkeit des gesamten
7: Haushaltes in Frage stellen würde?
0: Herr Hennecke beginnt mit der Antwort.
7: Ich versuche es. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich war jetzt überrascht über die beiden Antworten der vorherigen Kollegen. Ich würde es anders sehen. Und zunächst einmal darauf hinweisen, das ist bisher gar nicht zur Sprache gekommen, auch in der vorigen Anhörung nicht, dass für die im Juli eingetretene Situation, Juli 21 eingetretene Situation an der A, gar keine Notfallsituation seinerzeit festgestellt worden ist. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz ohne Bedeutung, sondern die Notsituation ist erstmals festgestellt worden, 23 mit dem Nachtragshaushalt und auch mit der etwas verschwurbelten, ich glaube, mit Absicht verschwurbelten Formulierung ergibt sich eine außergewöhnliche Notsituation, also insofern. Das war sicherlich eine, aber man hat kein Sondervermögen aus Notfallsituationen gebildet, sondern man hat Corona-Mittel seinerzeit umgewidmet. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das ist eben schon zur Sprache gekommen, was will, was will die Notfallklausel äh, mit der erheblichen Beeinträchtigung der staatlichen Finanzlage erreichen? Besser Sie will erreichen, dass möglichst wenig Mittel daraus in Anspruch genommen werden und die Anforderungen hart sind. Und das, dafür setzt ist das Kriterium der Unvorhersehbarkeit und der Nicht-Einplanbarkeit der Nicht-Einplanbarkeit in den Haushalt meines Erachtens von erheblicher Bedeutung. Und Insofern sind mit dem Nachtragshaushalt 23 zweieinhalb Jahre vergangen, seitdem die Flut geschehen ist. Jetzt mit dem Haushalt 24 sind über drei Jahre vergangen. Also Insofern gehe ich davon aus, ursprünglich keine Notsituation hergestellt. Der Begründungsaufwand würde nach den Vorgaben Karlsruhes, je länger, je größer, äh, größer werden. Der ist nicht auch schon 23 nicht richtig erfolgt mit dem Satz es ergibt sich. Äh, Unvorhersehbarkeit ist nicht aus meiner Sicht nicht gegeben und der Betrag ist nicht erheblich. Also insofern äh, gemessen am Gesamthaushalt. Und ich würde die Versuche sozusagen jetzt einschränkende Kriterien zu erfinden an anderen Parametern, für die in der Karlsruhe Rechtsprechung meines Erachtens überhaupt kein Anhaltspunkt gegeben ist, äh, nicht mittragen. Also insofern äh, bin ich bisher davon ausgegangen, dass beim Nachtragshaushalt 23 diese 1,6 Milliarden auch nur huckepack genommen worden sind zum WSF, so wie es Herr Thiele eben argumentiert hat. Dass man gesagt hat, man hat im Grunde die Beträge aus zwei Situationen zusammengezählt, wobei die eine unbezweifelbar eine Notsituation war, aber die zweite draufgelegt worden ist.
0: Ich gebe das Wort Herrn Feld.
7: Vielen herzlichen Dank. Auch vielen Dank für die
8: Frage, Herr Uhl. Ich teile die Einschätzung von Herrn Steinbach und Herrn Thiele nicht. Meines Erachtens ergibt sich aus der Ahrtalflut aus dem Jahr 2021 keine Notlage für das Jahr 2024. Einerseits schon aus der Größenordnung, die die finanzielle Verpflichtung für das Jahr 24 jetzt mit sich bringt. Man kann meines Erachtens nicht hingehen und sich die Teile aus dem dem Bundeshaushalt herausrechnen, die es dann ermöglichen, eine Erheblichkeit prozentual festzustellen, also Einzelplan 60 zum Beispiel, wie es Herr Steinbach eben gemacht hat. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja auch sehr klar, es geht nicht nur um Haushaltsumschichtungen im engeren Sinne, sondern auch um die Möglichkeit der Ausgabenkürzungen oder der Steuererhöhungen, auf die man da reagieren kann. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass sich die Frage der Erheblichkeit auf den Gesamthaushalt bezieht. Und dementsprechend ist der Betrag, der hier in Frage steht, viel zu klein, um eine Notlage feststellen zu können. Man kann das auch, wie das Bundesverfassungsgericht es ja in seinem Urteil auch macht, im Hinblick auf die Absicht des Gesetzgebers bei der Einführung der Schuldenbremse beziehen. Und dann kann man feststellen, dass es auch Absicht war, nicht einfach nur eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ausrufen zu können, im alten Artikel 115, um dann eben mehr Schulden machen zu können. Genauso wenig kann es ausreichen, sich das so zurechtzulegen, dass man einfach eine Notlage ausrufen kann. Es muss schon wirklich ein erhebliches Ereignis, ein exogener Schock sein, der dann auch entsprechend starke Auswirkungen hat. Und das sehe ich bei der Ahrtalflut nicht.
0: Vielen Dank. Und fortsetzen wir die Anhörung mit dem Kollegen Sven Kindler. Ja,
9: erstmal möchte ich mich für unsere Fraktion auch ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken für Ihre Teilnahme und auch für ihre Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Professor Dr. Monika Schnitzer. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme ja, dass auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihren Konjunkturprognosen schon einen negativen ähm, Ausblick auf ähm, dieses, äh, auf 2024 geworfen haben, aber mit Skepsis auch auf die wirtschaftliche Entwicklung geschaut haben. Welche Rolle sollte der Staat jetzt in dieser unsicheren wirtschaftlichen Situation, ähm, wie der jetzigen idealerweise spielen, auch im Hinblick auf seine Fiskalpolitik auf das Jahr 2025, wo ja noch mit größeren Herausforderungen zu rechnen ist? Dann habe ich eine Frage an Dr. Christian Mölling. Wie können Sie skizzieren, wie die Entwicklung des derzeitigen russischen Angriffskriegs gerade in der Ukraine im Vergleich zu den letzten beiden Jahren verläuft? Welche Szenarien sich für die nächsten Jahre andeuten? Danke.
0: Frau Professor Schnitzer, Sie haben das Wort.
10: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank für die Frage. In der Tat haben wir schon in unserem letzten Jahresgutachten festgestellt, dass die Wachstumsaussichten für dieses Jahr nicht besonders hoch sind. Wir hatten mit 0,7 Prozent Wachstum für dieses Jahr gerechnet. Das war noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das heißt vor den notwendigen Konsolidierungsbedarfen. Das heißt, wir würden jetzt, und das ist auch genau das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute, die in der Zwischenzeit neue Prognosen erstellt haben, wir würden jetzt davon ausgehen müssen, dass sich dieses Wachstum dann doch etwas reduzieren wird. Die Bandbreite ist relativ groß. Das hängt jetzt auch wirklich sehr stark davon ab, welche Maßnahmen genau ergriffen werden. Das ist zum Teil zum Zeitpunkt dieser Prognosen noch nicht bekannt gewesen und dann aber auch, wie diese Maßnahmen einzuschätzen sind in ihrer konjunkturellen Wirkung. Es kommt also darauf an, ist es eine Rücknahme von Investitionen, ist es eine Rücknahme von Subventionen, all das spielt eine Rolle, wie stark diese Auswirkungen sind. Aber in jedem Fall ist mit negativen Auswirkungen zu rechnen, das ist ganz klar. Und darüber hinaus muss man sagen, jede Form von Unsicherheit ist natürlich Gift für die Wirtschaft. Das ist einerseits Gift für die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich möglicherweise zurückhalten in ihrer Nachfrage. Das verunsichert die Wirtschaft. und Gleichzeitig ist es Gift für die Unternehmen, die nicht wissen, ob sie jetzt mit bestimmten Unterstützungen rechnen können, die einfach insgesamt in diesem unsicheren Umfeld weniger investieren, als sie es sonst tun würden. Und wir sind schon in einem schwierigen Umfeld. Das muss man wirklich mit aller Deutlichkeit sagen. Insofern also aktuell müssen wir einfach davon ausgehen, dass das negative Konsequenzen hat, was wir gerade erleben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sehr schnell Klarheit schafft darüber, was genau die Maßnahmen sind und wie es weitergeht. Und das heißt dann auch insbesondere, dass man eine Diskussion darüber führt, wie es 2025 weitergehen wird. Denn das ist natürlich ein Horizont, der für die Unternehmen zentral ist. Die denken noch sehr viel langfristiger. Also muss man auch an der Stelle mehr Klarheit schaffen. Dr. Mölling.
11: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und Ihnen auch ein, ein frohes neues Jahr. Ähm, Herr Kindler, ähm, Man kann vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre sagen, dass der Krieg sicherlich auch noch dieses Jahr und nächstes Jahr da bleiben wird, er aber gleichzeitig schon für dieses Jahr mit vielen Überraschungen begonnen hat und es Potenziale für viele Unvorhersehbarkeiten auch für dieses Jahr geben wird, auf die wir möglicherweise reagieren müssen. Ich will nur einige kurz zitieren. Wir wissen noch nicht, ob die USA als Lieferant nicht nur für Munition, sondern auch für komplexe Waffensysteme ausfallen wird oder nicht. Das ist eine Unvorhersehbarkeit zum jetzigen Zeitpunkt. Das wäre aber ein erheblicher Verlust für die Ukraine, denn das kann niemand kompensieren. Zweitens, erst letzte Woche haben wir tatsächlich eine Überraschung erlebt, nämlich dadurch, dass nordkoreanische ballistische Raketen auf dem Gefechtsfeld aufgetaucht sind. Das verändert fundamental die Frage, wie die Ukraine ihre Luftabwehr in Zukunft koordinieren soll und aufbauen soll. Das hängt noch etwas von der Anzahl der Raketen ab, die Nordkorea möglicherweise geliefert hat. Sollten die in einem vierstelligen Bereich sein, ändert sich tatsächlich äh, fundamental etwas für die Ukraine und damit auch mit Blick auf die Frage der möglichen Unterstützung. Es ist weiterhin anzunehmen, aber eben auch nicht sicher, dass es zu einer großen Rekrutierungswelle nach dem Ende der russischen Präsidentschaftsentscheidung kommt und damit die russische Armee noch in diesem Jahr neue Soldaten in erheblicher Menge zu, dazu ziehen kann. Ich will nur zwei weitere Punkte noch nennen, damit Sie einfach die Bandbreite sehen. Es gibt steigende eine steigende Anzahl an Quellen, die darüber berichtet, dass Arbeitskräfte aus Nordkorea in russische Militärindustrie integriert werden, also auch da die Produktionskapazitäten steigen. Und letzter Punkt, wir sehen auch, dass in der Hilfe in der Europäischen Union eine Fragezeichen zu machen ist, weil es zum Verzögerung oder, Auszahlung, äh, oder Ausfall von EU-Zahlungen kommen kann. Alles das sind Dinge, auf die sie sich schlecht vorbereiten können und die das, äh, die Dynamik eines solchen Krieges sehr kurzfristig verändern können.
0: Vielen Dank. Und damit kommen wir zu Carsten Klein als nächsten Fragesteller.
12: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch von uns ähm, an die Sachverständigen. Und auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Ich habe eine Frage an Professor Feld, und zwar, wenn Sie vielleicht, Sie sind ja schon beim Thema erhebliche Beeinträchtigungen der staatlichen Finanzen im Blick, mit Blick auf das Ahrtal eingegangen, wenn Sie da auch noch was zur Ukraine sagen könnten. Ich würde nur darum bitten, dass wir uns da auf die aktuelle Lage konzentrieren und nicht auf das, was noch geschehen kann, weil ich glaube, das Grundgesetz gibt uns dafür ja ein scharfes Instrument für die Eventualitäten, die eintreten können und die sollten dann auch diskutiert werden, wenn sie eingetreten sind. Also das ist das eine und das zweite richtet sich noch mal auch an Professor Thiele. Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme selbst, dass mit Blick auf den Notlagebeschluss und dem Ahrtal zu nicht vernachlässigbaren verfassungsrechtlichen Risiken, also dass die bestehen. Und da würde ich Sie noch mal um Ausführungen bitten, was Sie damit meinen, weil das habe ich zumindest in der Stellungnahme nicht gefunden.
0: Professor Feld, Sie haben das Wort.
12: Ja, vielen Dank,
8: Vielen Dank, Herr Klein, für die Frage. Ja, ganz knapp. Der Ukraine-Konflikt in der jetzigen Form wirkt sich finanziell auf den Bundeshaushalt aus. Die Auswirkungen liegen auch in der Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr, welche Hilfen in Form von Waffenlieferungen an die Ukraine geliefert werden sollen. Es kommt hinzu, eine Auswirkung über die Kosten für die aus der Ukraine Geflüchteten nach Deutschland. Aber auch wenn wir diese Beträge zusammenrechnen und sie auf den Gesamthaushalt beziehen, ist das vom Anteil her immer noch so gering, dass man nicht von einer Erheblichkeit sprechen kann. Die Eventualität, dass das Engagement Deutschlands zunehmen muss, wenn sich die Fakten ändern, ist gegeben. Der Ukraine-Konflikt ist für die deutsche Sicherheitslage relevant, von höchster Relevanz würde ich sogar sagen. Und in dem Falle, in dem ein großer Finanzier wie die Vereinigten Staaten wegfallen, kann es auch sein, dass größere und dann auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf Deutschland zustande kommen. Das ist aber bisher nicht der Fall. Es ist auch unklar, wann das passieren sollte oder könnte. Ein Szenario, das angezogen wird, ist vor allen Dingen die Wiederwahl von Donald Trump. Aber das wird dann sowieso erst 2025 finanzwirksam, wenn er ins Amt kommen sollte. also gegenwärtig ist es noch nicht notwendig, die Notlage aufgrund des Ukraine Konfliktes zu erklären. Man wird dann, wenn es soweit ist, eben die Möglichkeit haben, braucht dazu aber keinen Vorratsbeschluss, weil ja das Grundgesetz in Artikel 115 in Verbindung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November vergangenen Jahres diese Eventualitäten sowieso immer schon vorsieht. Also insofern muss man nicht etwas beschließen, was noch nicht eingetreten ist,
5: einfach nur, weil man diese Sorge für die Zukunft hat.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat Professor Thiele.
5: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben es gehört, wir haben es mit einer Situation zu tun, bei der das Bundesverfassungsgericht ein bisschen was gelöst hat, aber auch Fragen aufgeworfen hat, die dann neu entstanden sind, an die vorher keiner gedacht hat. Das betrifft insbesondere diese Stückelung und die Frage dann der erheblichen Finanzbeeinträchtigung. Das Problem hatten wir ja vorher nicht, weil wir die Überjährigkeit hatten. Deswegen ist diese Frage also offen. Das Bundesverfassungsgericht war an der konkreten Situation nicht gehalten, diese Frage endgültig zu entscheiden, weil sie hier völlig eindeutig war, an dem Fall, um den es ging. Die Corona-Pandemie war natürlich eine solche. Jetzt sind wir in der Situation, wo wir also mit den etwas nebulösen Aussagen des Verfassungsgerichts uns jetzt überlegen müssen, was das eigentlich genau bedeutet, dass es einen Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum gibt, dass es auf den Einzelfall ankommt und so weiter. Sie haben gehört, Herr Steinbach und ich sehen das signifikant anders als etwa Herr Hennecke oder auch Herr Feld. Das ist wenig überraschend, denn es ist schlicht und ergreifend eine neue Regelung, die wir jetzt auslegen. Was soll jetzt der Haushaltsgesetzgeber tun? Ist er jetzt verfassungsrechtlich gehalten, sozusagen den zwingend sichersten Weg zu gehen, der auf jeden Fall geht? Denn auf jeden Fall geht natürlich keine Notlage ausrufen. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Das würde ich nicht teilen, sondern der Haushaltsgesetzgeber muss sich jetzt überlegen, welche Ansicht er hier in dieser Situation für überzeugender hält und hat dann auch das Recht und die Pflicht, diese erste Auslegung dieser neuen Situation auch vorzunehmen, ist die erste Gewalt. Das letzte Wort hat das Verfassungsgericht, aber die erste Gewalt hat den ersten Zugriff auf eine neue umstrittene Regelung. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich oder in irgendeiner Form. Er ist nicht gehalten, jetzt den sichersten Weg zu gehen, der auf jeden Fall unter allen Umständen verfassungsgemäß ist, sondern bei einer neuen, unklaren, nicht eindeutigen Norm kann er jetzt den Zugriff wählen, den er für überzeugender hält. Ich würde meinen wählen.
0: Vielen Dank. Das war eine Punktlandung mit den fünf Minuten. Ich möchte auf Wunsch von Christian Haase noch einmal darauf aufmerksam machen, was ich eingangs schon gesagt habe, dass bitte Sie beherzigen alle, dass es entweder eine Frage an zwei Sachverständigen gibt oder zwei Fragen an einen Sachverständigen. Es wurde moniert, dass sich gerade eben Carsten Klein und Sven Kindler nicht daran gehalten haben. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass in beiden Antwortrunden Sie es geschafft haben, innerhalb der fünf Minuten zu bleiben. Und das ist eigentlich der gravierende Punkt. Trotzdem, wir haben Regeln, um sie einzuhalten. Und in diesem Sinne rufe ich jetzt die nächste Runde auf. Und dazu hat das Wort Herr Böhringer.
13: Danke, Frau Vorsitzende. Danke an die Sachverständigen für ihre Arbeit hier. Fragen an Professor Söllner, bitte. Herr Söllner, zur Schuldenbremse allgemein zwei Fragen, also nicht zu den Sonderfällen Ahrtal und potenziell Ukraine, die wir diskutiert haben. Können Sie bitte erläutern, ob die von der Bundesregierung jetzt praktizierte Verbuchung der Schuldenaufnahme in den Sondervermögen und also die Nichtanrechnung auf die Schuldenbremse mit den Vorgaben des Verfassungsgerichts ihrer Ansicht nach nun konform geht, also die jetzt seit dem Urteil praktizierte Verbuchung, nicht die, die schon zwei Jahre vorher genutzt wurde und ganz klar verfassungswidrig gewesen war. Also die, die neue, jetzt auch wieder vorgesehene Verbuchung, bitte. Und damit zusammenhängt aber etwas spezieller dann, im Prinzip die gleiche Frage zur allgemeinen Rücklage ähm, und deren Nichtanrechnung auf die Schuldenbremse. Geht das Ihrer das geht Ansicht nach einher zu, mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts? Danke.
0: Und zur Antwortrunde... Zur Antwortrunde gebe ich
10: Ihnen. Oder ja, wo ist hier Wen höre ich
0: da? Äh, irgendjemand hat sein Mikrofon, glaube ich, nicht ausgeschaltet. Ich gebe jetzt zur Antwortrunde ähm, okay. Herrn Söllner das Wort. Per Webex.
2: Ja, Vielen Dank, vielen Dank, Herr Böhringer, für die Frage. Wir hatten ja das letzte Mal in diesem Kreise auch schon über die allgemeine Rücklage gesprochen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, da vielleicht ein bisschen ausführlicher dazu Stellung zu nehmen. Um was geht Was ist hier für ein Problem? 2015 bis 2019 gab es Überschüsse in Höhe von ungefähr 48,2 Milliarden Euro. Diese Überschüsse die müssen laut § 25 Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung zur Schuldentilgung verwendet werden. Das geschah tatsächlich, indem fällig werdende Schuldtitel einfach nicht mehr prolongiert wurden. Verbucht wurde das allerdings nicht als Schuldentilgung, sondern als sogenannte allgemeine Rücklage. Das heißt, der buchmäßige Schuldenstand war plötzlich höher als der tatsächliche Schuldenstand. Diese allgemeine Rücklage ist nicht werthaltig. Also da ist nicht irgendwie eine Kiste mit Geld im Keller vom Bundesfinanzministerium sondern das ist lediglich eine äh, buchmäßige äh, Rücklage. Dennoch äh, hat in der Folgezeit jede Entnahme aus dieser Rücklage als Einnahme gezählt und hat dementsprechend die Nettokreditaufnahme verringert obwohl diese Entnahme jeweils durch einen Kredit finanziert werden musste. Der Kredit war nur kassenwirksam, aber nicht hat sich nicht auf die hat sich nicht buchmäßig auf, ausgewirkt. Im Endeffekt also umgekehrt zu der zum Vorgang bei der Schuldentilgung, die war kassenwirksam, hat sich aber nicht buchmäßig ausgewirkt. diese Nichtverbuchung der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Entnahme ist insofern konsequent gewesen, als der äh, tatsächliche Schuldenstand äh, niedriger war ähm, als der äh, buchmäßige Schuldenstand und insoweit dann die Entnahmen stattgefunden haben, hat sich peu à peu der tatsächliche Schuldenstand wieder an den buchmäßigen angeglichen. Äh, Diese Praxis stellt ganz klar eine Umgehung der Schuldenbremse dar. Man schafft in Zeiten guter Haushaltslage sozusagen eine Kreditermächtigung und kann diese Kreditermächtigung dann später in Zeiten schlechter Haushaltslage nutzen. In Zeiten also, in denen die Schuldenbremse vielleicht nicht eingehalten werden kann, außer man macht es halt mit dieser Umgehung. 2024 ist, soweit ich weiß, bisher vorgesehen, 1,4 Milliarden aus dieser Rücklage zu entnehmen. Er hat im Moment noch einen Bestand von 3,1 Milliarden, wahrscheinlich ist meine Vermutung, die wird komplett aufgelöst werden. Das heißt, diese 3,1 Milliarden Euro, die müsste man eigentlich als Kreditaufnahme im Jahr 2024 verbuchen. Alles andere wäre nicht verfassungsgemäß nach den Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat. Ähnlich sieht die Lage bei den Sondervermögen aus. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht keine Differenzierung vorgenommen hat zwischen Notlagenkrediten und allgemeinen Krediten. In jedem Fall sind die Prinzipien der der Jährlichkeit und der Jährigkeit einzuhalten. In jedem Fall ist die Kassenwirksamkeit relevant. Und außerdem wurde betont, die Einheit von Kernhaushalt und unselbstständigen Sondervermögen. Das heißt also, Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen und nicht verbrauchte Zuweisungen aus der Vergangenheit, die sind zu streichen und in den Folgejahren müssen die jeweils neu finanziert werden, die Sondervermögen durch neue Kreditermächtigungen und neue Zuweisungen und müssen dementsprechend natürlich auch bei der Schuldenbremse berücksichtigt werden. Wenn man das machen würde für 2024, hätten wir allein schon aufgrund dieser Änderung der Buchungspraxis eine zusätzliche Kreditaufnahme von 26,2 Milliarden Euro. Das heißt also, die Einhaltung der Schuldenbremse würde in weite Ferne rucken. Mithilfe der Sondervermögen kann man also nicht nur auf dem Weg der Notlagenkredite, sondern auch durch die in Anführungszeichen normale Kreditaufnahme, die Schuldenbremse umgehen. Und diese Buchungspraxis ähm, halte ich gerade im Licht des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts ganz klar für verfassungswidrig. Und diese Buchungspraxis sollte, muss ähm, umgehend geändert werden.
0: Und das Wort hat die Kollegin Gesine
14: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Meine Frage richtet sich an Frau Schnitzer und Herrn Thiele. Es wird ja gerade schon angesprochen, die Schuldenbremse viel diskutiert. Sollte aus Ihrer Sicht die Schuldenbremse in Ihrer jetzigen Form erhalten bleiben? Wenn ja, warum? Und wenn nein, wie würden Sie eine mittel- und langfristige Veränderung vorschlagen? Dankeschön.
10: Ja, Dafür werden fünf Minuten nicht reichen, aber ich werfe schon mal die Stichworte in den Raum und vielleicht... (lacht) Genau. Und vielleicht können wir sie dann in der nächsten Fragerunde noch mal aufgreifen. Also zum einen würde ich Konstruktionsschwächen reduzieren oder beheben. Konstruktionsschwächen ist, dass wir bei einer einmaligen Notlage in diesem Jahr nur die Mittel aufnehmen können, Schuldenfinanziert, Und wir haben es jetzt gerade schon beim Ahrtal gesehen, wir haben es bei den anderen Krisen auch gesehen. Das bräuchte man eigentlich für mehrere Jahre. Das ist bisher nicht so vorgesehen. Eine Übergangsregel also. Die Konjunkturkomponente ist schlecht konstruiert. Und ähm, der Verschuldungsspielraum insgesamt ist zu niedrig. Und auch darauf kann ich dann vielleicht in nächster Fragerunde noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Äh, Letzter Punkt. ähm, Investitionen werden bisher zu wenig berücksichtigt. Auch da wäre eine Reform denkbar im Sinne, wie sie der ähm, Beirat, der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschaftsministerium vorgeschlagen hat. Würde ich gerne alles näher ausführen. Aber das müsste ich dann quasi in einer nächsten Fragerunde noch mal aufrufen. Mehr Zeit.
0: <lacht> ja, vielen
5: Dank. Ähm, auch die 3,30 werden wahrscheinlich kaum ausreichen, um die Schuldenbremse zu reformieren, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, also tatsächlich ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach überlegt, was eine Schuldenbremse soll. Es geht, glaube ich, weniger bei der ganzen Debatte ja darum, die Schuldenbremse gänzlich abzuschaffen oder sie ein- oder auszuschalten, weil eine Regelung, wie die Schuldenbremse ja nicht irgendwie Gott gegeben ist, sondern veränderbar ist. Und wie sie gestaltet ist, hat eben Auswirkungen. Eine Schuldenbremse generell soll einerseits begrenzend wirken auf, die, auf das Ausmaß der Verschuldung. Sie hat eine begrenzende Wirkung. Wir möchten in Anführungsstrichen schlechte Verschuldung verhindern und zu viel Verschuldung. Das ist die begrenzende Wirkung, die eine Schuldenbremse haben soll. Sie soll aber gleichzeitig natürlich Gestaltung erlauben, ausreichend Gestaltung ermöglichen, Investitionen in die Zukunft, die auch ökonomisch ja unbestritten sinnvoll sind und auch deren Schuldenfinanzierung sinnvoll sein kann. Wenngleich es natürlich schwierig, manchmal ist zu fragen oder zu erklären, was eine Investition ist. Aber das ist das, was eine Schuldenbremse leisten soll. Wenn wir uns jetzt die Schuldenbremse anschauen, die wir jetzt im Grundgesetz haben, und zwar unter Berücksichtigung dessen, was das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, dann kann man, glaube ich, mit guten Gründen sagen, dass die begrenzende Wirkung einfach überzogen ist. Sie ist nicht pauschal schlecht. Eine begrenzende Wirkung ist einfach überzogen jetzt durch das Urteil. Die Jährigkeit haben Sie angesprochen. Die macht einfach unglaublich viele Dinge schwierig, die, glaube ich, weder ökonomisch noch juristisch sonderlich sinnvoll sind. Andererseits ist die gestaltende Wirkung, auch das haben Sie angesprochen, möglicherweise dadurch eben einfach zu klein jetzt und bereitet uns gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir haben, vielleicht zu viele Schwierigkeiten. Und das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, den man als Haushaltsgesetzgeber und dann auch als Verfassungsgeber haben muss. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Begrenzung und Ermöglichung, die eine Schuldenbremse auflösen soll, dieses Spannungsverhältnis wieder ins Lot zu bringen vor dem Hintergrund dessen, was geschehen ist. Da gibt es keine Patentlösung. Es gibt nicht die Schuldenbremse, aus der man jetzt irgendwie eine aussucht, sondern da müssen wir uns als Gesellschaft und als Sie als, als Verfassungsgeber sich überlegen, was Sie da für sinnvoll achten. Da gibt viele Vorschläge. Ich glaube, ein Punkt ist sicher, dass diese 0,35 des BIP irgendwie doch mittlerweile ihre Willkürlichkeit offengelegt haben. Die könnte man wahrscheinlich auf ein Prozent erhöhen, um relativ einfach, ohne dass man an der Schuldenbremse etwas ansonsten verändern würde, den Spielraum zu erhöhen. Wahrscheinlich wäre das aber nicht sinnvoll, weil man ein Gesamtkonstrukt braucht, dass eben diese Frage der Investitionen, der Notlagen, die es ja gibt, die dann sinnvoll finanziert werden, auch überjährig irgendwie löst. Das heißt, das ist keine ganz leichte Aufgabe, auf die es eine einfache Antwort gibt, sondern es ist, glaube ich, jetzt aber an der Zeit, sich einfach als Haushaltsgesetzgeber und als Verfassungsgesetzgeber zu überlegen, ob dieses Spannungsverhältnis noch stimmt die Auflösung desselben. Und wenn man zum Ergebnis kommt, dass das nicht so ist, weil man feststellt in der Praxis, diese begrenzende Wirkung so, wie sie ausgestaltet ist, mit dem jeden Jahr Haushaltsbeschluss zum, zum zum zur Notlage, die Überjährigkeit macht Probleme, wenn das so ist, dann, glaube ich, findet man gerne in Begleitung mit der Wissenschaft, glaube ich, eine gute Lösung, um da dieses Spannungsverhältnis wieder aufzulösen. Wichtig ist mir nur, dass man sagt, es geht nicht um Abschaffung, also Einschalten oder Ausschalten der Schuldenbremse, sondern um eine sinnvolle, begrenzende Wirkung bei Gestaltungsmöglichkeiten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war auch eine Punktlandung. Wir kommen in die zweite Runde und die wird eröffnet von der SPD mit Katrin Michel.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die Herren Professor Thiele und Professor Wieland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat ja die Bundesregierung ein verfassungsrechtliches Kurzgutachten zur Frage der Auswirkungen des Urteils auf für die Schuldenregel relevanten Sondervermögen in Auftrag gegeben und daraus geht hervor, dass erstens nicht-kreditfinanzierte Einnahmen von Sondervermögen auch überjährig genutzt werden können. Zweitens, die aus gewöhnlichen Krediten, also im Rahmen der Schuldenbremse-Obergrenze stammenden Mittel, von Sondervermögen auch überjährig genutzt werden können. Und drittens, nur Sondervermögen, die Zuführung auf Grundlage von notlagebedingten Kreditermächtigungen erhalten haben, vom Urteil des Bundesverfassungsgesetzes betroffen sind. Die Ergebnisse des Gutachtens hat die Bundesregierung durch die zweite Bereinigungsvorlage nun Umgesetzt. Und meine Frage, sehen Sie verfassungsrechtliche Bedenken oder teilen Sie die Auffassung der Bundesregierung, die sozusagen durch diese Bereinigungsvorlage vorgelegt worden ist? Vielen Dank. Und das Wort hat Professor Thiele noch einmal.
5: Ja, vielen Dank. Wir haben es tatsächlich wieder mit einer Situation jetzt zu tun, eine weitere Frage dieses Urteils, die dieses Urteil aufgeworfen hat, nämlich die Reichweite desselben im Hinblick auf Sondervermögen, die jetzt zwar kreditfinanziert, aber nicht Notlagenkreditfinanziert beispielsweise sind. Und auch da beginnt jetzt also quasi der Auslegungsmarathon, der uns in der Wissenschaft lange beschäftigen wird. Wie weit reicht also das, was das Verfassungsgericht ja gesagt hat? Denn das Verfassungsgericht sagt es alles nicht so richtig eindeutig. Ja, es gibt also durchaus gewichtige Gründe dafür anzunehmen und das würde ich auch teilen, dass sich das Urteil eben hier vornehmlich eben mit der Notlagenklausel, dieser Ausnahmenklausel beschäftigt hat und für diese eben besonders strenge Vorgaben macht, eben weil es sich um eine Ausnahme äh, handelt, die eben gerade die Regelverschuldung nicht betrifft. Diese ähm, Ausnahme ist aus der Sicht des Verfassungsgerichts eben so eng auszulegen, weil sie eben die Gefahr in sich trägt, dass die Verschuldung übermäßig ausgedehnt wird, über das Maß hinaus, was das Grundgesetz eigentlich mit den 0,35 und der Konjunkturkomponente als ähm, grundsätzlich in Ordnung ansieht. Und vor dem Hintergrund verstehe ich das Urteil so, dass es sich also auf die Notlagenklausel allein bezieht und nicht auf andere Sondervermögen, die kreditfinanziert sind, zumal es auch dazu führen könnte, dass man die 0,35 dann immer jedes Jahr ganz schnell ausgibt. Die sind ja nicht zweckgebunden, die kann man ja ausgeben, wofür man will. Das heißt, das wäre auch, was die Wirtschaftlichkeit und die Sparsamkeit angeht, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Aber erneut Darüber kann man natürlich streiten. Ich will nicht sagen, dass es eindeutig in eine oder andere Richtung geht. Ich würde stark dafür plädieren, zu sagen, ich bin ziemlich überzeugt, dass es eher so ist, dass es nur die Notlagenkredite betrifft. Man kann das auch anders sehen. Erneut muss dann aber der Haushaltsgesetzgeber eine Entscheidung treffen. Und erneut gibt es kein verfassungsrechtliches Vorsichtsgebot, das in irgendeiner Weise zu in einer äh, möglichst verfassungsrechtlich unproblematischen oder vermeintlich unproblematischen Handlung verpflichten würde. Der Haushaltsgesetzgeber kann das entscheiden, auf Basis auch dieses Gutachtens und der sachverständigen Aussagen von heute.
0: Das Wort hat Professor Wieland. Ich hoffe, Sie hören und sehen uns. Ja.
16: Ich hoffe, Sie hören mich. Hm. Wir hören Sie. Das ist gut. Aus meiner Sicht ist diese Frage, und da unterscheide ich mich etwas von meinem geschätzten Kollegen Thiele, in Randnummer 173 des Bundesverfassungsgerichtsurteils beantwortet worden. Dort steht im Unterschied zu gewöhnlichen Kreditermächtigungen existiert für notlagenbedingte Kreditermächtigungen keine normierte Ausnahme von den Grundsätzen der Jährlichkeit und Ehrlichkeit. Es gibt also die Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit für notlagenbedingte Kreditaufnahmen, für andere gibt es Ausnahmen. Und ich kann Ihnen versichern, Herr Thiele und ich haben die Bundesregierung in dem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht vertreten, Sondervermögen, die nicht Notlagenkreditfinanziert worden sind, haben in dem Verfahren überhaupt keine Rolle gespielt. Sondervermögen sind immer kreditfinanziert worden. Es gibt eine Grundlage dazu in Artikel 110, Grundgesetz das Sondervermögen, Zulieferungen und Ablieferungen erhalten. Vor dem Urteil des Gerichts hat noch nie jemand behauptet, dass insoweit die Grundsätze der Jährlichkeit und Jährlichkeit gelten. Sondervermögen sollen gerade eine Durchbrechung dieser Grundsätze ermöglichen. Und deshalb scheint mir die Frage klar, auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Sinne der Bundesregierung beantwortet. Vielen Dank.
0: Vielen. Vielen Dank. Und für die Union führt fort der Kollege Ingo Gedichens. Der ist per Webex zugeschaltet.
17: Ja, ich habe erstmal einen Gruß an alle. Auch ein frohes neues Jahr. Ich habe an Professor Dr. Waldhoff, eventuell kann auch Dr. Mölling, obwohl er in seiner Stellungnahme nichts dazu geäußert hat, kann Professor Waldhoff ins Dunkel bringen. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Wiederbeschaffung von Bundeswehrwaffen, die an die Ukraine abgegeben werden, zukünftig aus dem Sondervermögen Bundeswehr zu finanzieren. Damit soll im Kernhaushalt, sollen im Kernhaushalt 500 Millionen Euro eingespart werden. Bis jetzt war es allerdings Konsens. So habe ich es jedenfalls immer verstanden, dass die Wiederbeschaffung nicht aus Bundeswehrmitteln finanziert werden muss. Und wir haben ja im Sondervermögen beschlossen, da ging es immer nur um die Beseitigung von Fähigkeitslücken aufgrund unterbliebener Investitionen. Es ging beim Sondervermögen um Großbeschaffung. Es ging aber niemals um die Wiederauffüllung von Bundeswehrbeständen aufgrund von Abgaben an die Ukraine. Damit liegt nach meinem Verständnis eine Zweckentfremdung des Sondervermögens vor. Und jetzt meine Frage, halten Sie das Vorhaben der Bundesregierung für vereinbar mit den entsprechenden Regelungen im Grund und auch in dem Sondervermögensgesetz, die als Zweck des Sondervermögens eindeutig eine Schließung der vor dem Jahr 2022 verursachten Fähigkeitslücken der Bundeswehr festlegen und halten Sie die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr für für, für derart üppig, dass die von der Regierung geplanten zusätzlichen Ausgaben für die Wiederbeschaffung ohne Einschnitte bei anderen Beschaffungsvorhaben aus dem Sondervermögen geleistet werden können.
0: Professor Dr. Waldhoff, Sie haben das Wort. Ja, ich halte das
18: nicht für rechtmäßig und möchte dazu vier Punkte sagen. Das Sondervermögen Bundeswehr ist eine rechtfertigungsbedürftige Anomalie im Grundgesetz, muss deswegen streng und eng und genau ausgelegt werden. Man hat bewusst damals eine Verfassungsergänzung vorgenommen, indem man 87a Absatz 1a eingefügt hat, weil man überwiegend zu Recht. Der Meinung war, dass eben keine Notlage vorlag. Und dann konnte man aus der Schuldenbremse noch rauskommen, indem man das auf der gleichen Ebene wie die Schuldenbremse machte. Ich war damals als Sachverständiger in diesem Raum auch dabei und habe das noch gut in Erinnerung. Und das bedeutet, dass für die Interpretation der Verfassungskompromiss zugrunde gelegt werden muss. Verfassungsänderungen können nur mit qualifizierten Zweidrittelmehrheiten getroffen werden. Das heißt, für die Interpretation, was war eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen, muss sozusagen die Zweidrittelmehrheit berücksichtigen. Wir auch eben die Motive der damals größten Oppositionspartei, warum die dem zugestimmt hat. Und da war ganz klar, dass es um eine Aufrüstung, um eine Fähigkeitserweiterung der Grund der Bundeswehr gehen sollte und nicht irgendwie um Ersatzbeschaffungen. Das wird im Wortlaut des 87a durch das Wörtchen Stärkung der Verteidigungsfähigkeit eindeutig zum Ausdruck gebracht. Also Verfassungskompromiss, keine Notlage, keine Ersatzbeschaffung. Zweiter Punkt, das wird im 2 des Bundeswehrfinanzierungssondervermögensgesetzes noch konkretisiert. Dort wird nämlich der Bezugspunkt 2022 für die Bewertung, ob das der Fall ist, genannt. Das heißt, die Stärkung, die Die Abschaltung der Fähigkeitslücke, die Verringerung der Fähigkeitslücke muss sich auf dem Rüstungsstand 2022 befinden. Und wenn man jetzt zwischen 2022 und 2024 Rüstungsgüter freiwillig weggibt in die Ukraine, wofür es ja gute Gründe gibt, kann man das nicht sozusagen als die gemeinte Fähigkeitslücke nehmen. Ausrüstungsvorhaben, Rüstungsinvestitionen, Stärkung und Fähigkeitslücke sind die zentralen Rechtsbegriffe in diesem Paragraphen 2 des Ausführungsgesetzes. Es geht also um neue Rüstungsbeschaffung. Es sollten vor allen Dingen Großprojekte finanziert werden und nicht um Ersatzbeschaffung. Auch im normalen Bundeswehrbetrieb ohne Ukraine-Problematik treten ja Verschleißerscheinungen auf, wenn jetzt meinetwegen die Kleidung der Soldaten oder das G3 äh, ersetzt werden müssen. Das wäre Sache des Kernhaushalts und nicht des Sondervermögens. Und damit ist keine Aussage zur Ukraine-Problematik gemacht. Das ist zurzeit, da würde ich mit den bisherigen Rednern auch übereinstimmen, keine Notlage. Es könnte aber eine werden, aber da müssten wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Zurzeit ist das noch nicht der Fall. Und das bedeutet, dass jeder Mittelabfluss, jeder inkorrekte Mittelabfluss aus dem Sondervermögen natürlich den eigentlichen Zweck des Sondervermögens schwächt. Also auf die Frage von Herrn Gerlichens, wenn ich jetzt da die weggegebenen Sachen ersetze, dann kann ich das Eigentliche, wofür das gedacht war, nicht erfüllen, sodass also nach Stand heute diese Ersatzbeschaffungen anders finanziert werden müssten, nicht aus dem Bundeswehrsondervermögen.
0: Vielen Dank und wir fahren fort mit den Fragen von Sebastian Schäfer.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf zwei Fragen an Herrn Dr. Mölling richten. Professor Thiele schreibt in seiner Stellungnahme, dass fundamentale Änderungen im Hinblick auf die Hilfsallianz der Ukraine einen Notlagenbeschluss verfassungsrechtlich tragen könnten. Welche Rolle spielt Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine, wenn Finanzhilfen durch eine Blockade im Kongress oder durch eine verzögerte Entscheidung auf EU-Ebene ausbleiben würden. Und wenn wir über den Worst Case reden, also ein erhebliches weiteres Vordringen Russlands auf ukrainisches Staatsgebiet, wie würde sich das auf die Sicherheits- und Versorgungslage in Deutschland, in Europa und
11: im globalen Süden auswirken? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Ähm, Sie haben das
0: Wort, Dr. Mölling. So ist es. Vielen Dank.
11: Entschuldigung, Frau Vorsitzende. Deutschland spielt ähm, sowohl durch seine finanzielle militärische Leistungsfähigkeit als auch durch die Selbstverpflichtungen, die die Bundesregierung eingegangen ist und drittens durch das sicherheitspolitische Eigeninteresse ähm, eine erhebliche Rolle mit Blick auf die Ukraine und was dort geschieht. Wir werden einen Wegfall der äh, US-Unterstützung im militärischen Bereich, wie gesagt, nicht kompensieren können. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern einfach nur etwas damit zu tun, dass das, was hergestellt wird, nur in den USA hergestellt wird. Das heißt nicht, dass man das nicht umgehen kann, indem man Güter aus den USA kauft und dann weitergibt an, äh, an die Ukraine. Aber dieser Weg muss erstmal noch gefunden werden. Da sind wir zurzeit in einem Stillstand, von dem wir nicht wissen, wann er im genommen aufgehoben wird. Im ähm, Blick auf die Europäische Union sind wir, für die EU eigenen Instrumente der äh, größte Geldgeber. Das heißt, auch wenn einige Staaten wegfallen, wie zum Beispiel möglicherweise Ungarn, dann ist die Frage, wer das und wie das letztendlich kompensiert wird. Also Deutschland steht hier in erheblichem Maße sozusagen in den Allianzen, wie Sie es eben genannt haben, in der Pflicht, aber auch durch die Selbstverpflichtung gegenüber der Ukraine. Da ist vielleicht das, was der Kanzler am 27.2.22 gesagt hat, nicht das maßgebliche, aber er hat in seiner Europarede in Prag gesagt, dass Deutschland sich besonders verantwortlich fühlt für das Thema Artillerieunterstützung und Luftverteidigung. Das sind genau die beiden Themen, bei denen es jetzt wirklich zu dramatischen Entwicklungen in den nächsten Wochen kommen kann in der Ukraine, durch das, was ich vorhin skizziert habe und wo dann natürlich der Blick berechtigterweise auf Deutschland fallen wird und die Maßgabe dessen, was zu leisten ist, Aus einer sicherheitspolitischen Perspektive ist nicht die Frage, was die anderen geben oder geben wollen. Wir sind nicht in einem Schönheitswettbewerb, sondern die Maßgabe wird gegeben durch das, was Russland an militärischer Aggression vorträgt und was die Ukraine zur Verteidigung braucht. Tun wir das nicht, wird das rein aus der budgetären Sicht auch zu Folgekosten führen wir sehen, dass jetzt schon 3,7 Millionen Ukrainer in der Ukraine vertrieben worden sind. Das ist die größte Vertreibungskatastrophe, die wir weltweit zurzeit haben. Es wird zu weiteren Vertreibungen kommen, wir werden auch eine Zerstörung der kritischen Infrastruktur sehen, wenn die Angriffe so wie sie jetzt begonnen haben, weitergeführt werden können. Alles das wird Zusatzkosten verursachen, wenn wir eben den militärischen Schutz der kritischen Infrastrukturen und auch der Bevölkerung nicht sicherstellen können und damit auch langfristige negative Einflüsse haben auf den Wiederaufbau, auf die Möglichkeit oder den Status des Wiederaufbaus der Ukraine, wo sie sozusagen im Grunde genommen anfängt. Das sind sehr konkrete Konsequenzen, die für sie budgetär relevant sind, auch direkt mit Blick auf die Ukraine Was dazu kommt, und das bitte ich zu bedenken, ist, wenn sie sicherheitspolitisch und auch budgetär nicht handlungsfähig sind, dann ist das ein wunderbares Signal an Moskau. Die gucken hier gerade auch zu. Die gucken Ihnen und uns gerade zu, was wir machen, und die rechnen natürlich ganz einfach aus, wie viel Schuss die Ukraine in Zukunft bekommen kann innerhalb des nächsten Jahres und innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ein Schuss kostet 4.000 Euro. Das kann man relativ einfach ausrechnen, wie weit die Ukraine dann kommt. Wir wissen auch oder Russland weiß auch, wie viel eine IRIS-T-Rakete kostet. Das heißt, die Handlungsfähigkeit oder die Klarheit ihrer Handlungsfähigkeit, die Sie als Gesetzgeber, als Regierung festlegen, die ist ein direktes Signal an die Kriegsparteien im Grunde genommen. Und da schließe ich jetzt erstmal.
0: Vielen Dank. Erneut haben wir es mit einer Pun- Punktlandung zu tun. Vielen Dank. Und als Nächster hat das Wort der Kollege Otto Fricker.
20: Na, da bin ich ja froh, dass der Gesetzgeber jederzeit gezeigt hat, dass er schnell reagieren kann, wenn die Russen jetzt hier zuhören. Ich wollte eigentlich Herrn Thiele was fragen, aber der hat jetzt so schon die Fragen so viel gekommen. Dann mache ich es woanders hin. Danke ihm aber, dass er noch einmal hingewiesen hat darauf, dass man eine Notsituation nicht erklären muss und dass es eines gewissen Risikos jetzt doch klar wird, aufgrund dessen, dass man sich insoweit auf Neuland begibt. Und das Risiko hatten wir ja auch vorher schon bei der Verfassungsgerichtsentscheidung. Das ist die Koalition eingegangen. Das hat sich dann ja entsprechend interessanterweise realisiert für Bund und Länder. Ich würde deswegen Herrn Kirchhoff nicht als Ersatz, sondern auch aus anderen Gründen nehmen, weil ja Sachkenntnis möglicherweise Politik Politikunfähig macht. Herr Kirchhoff hat, Sie haben in Ihrem Gutachten bei Römisch 2, Nummer 2, zu der Frage, ob keine erhebliche beeinträchtigte Finanzlage des Bundes vorliegt, darauf hingewiesen, dass es sich ja um eine, eine erhebliche Finanzlage des Bundes handelt. Wenn ich aber in den 115 gucke, dann steht da Finanzlage des Staates Und Staat ist für mich, wenn ich die Verfassung kenne, mindestens Bund und Länder. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, 104 A nehme für die Frage Ausgaben und ähnliches mehr, dann würde ich schon das ganz gerne wissen. Und es steht ja wohl auch nicht dabei dann drin, die Finanzlage eines Einzelplanes betrifft. Deswegen hätte ich dazu gerne noch ein paar Äußerungen. Zweitens an Herrn Feld, weil es um das Thema Investitionen ja auch immer wieder gehen wird und weil wir jetzt auch über das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz reden, würde ich hier schon gerne fragen, ob es denn wirklich die immer wieder behaupteten Zusammenhänge zwischen Schuldenbremse und Investitionen gibt, oder ob das nicht vielmehr eine Entscheidung ist, wie ich immer sehr gerne sage, die politisch abgewogen wird zwischen Investitionen und Konsumtion, was auch immer in der Definition, da gebe ich Herrn Thiele ja recht, Investition und was Konsumtion ist.
0: Und der Professor Kirchhoff ist uns per Webex zugeschaltet und der hat jetzt das Wort.
20: Ja, ich danke ganz herzlich. Ich
1: möchte mit zwei Vorbemerkungen beginnen. Meines Erachtens ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr klar und sehr schulmäßig aufgebaut. Also ich sehe da nicht die Ungenauigkeiten, von denen da vorhin gesprochen wurde. Und zum anderen ist es in der Tat so, der Gesetzgeber hat eine eigene Verfassungsverantwortung, die er ganz genau wahrnehmen muss. Und hier droht ja immer noch die Rechtsfolgenentscheidung der Nichtigkeit. Auch für weitere Schuldenbremsenentscheidungen. Aber selbst wenn wir nicht die Perspektive des Bundesverfassungsgerichts einnehmen, heißt es, der Bundestag muss ersichtlich Verfassungsreforme Gesetze erlassen, gerade in der jetzigen Situation. Und da bitte ich insofern um besondere Rücksichtnahme auf das Grundgesetz, was aber eine Selbstverständlichkeit ist. Die Frage ist nun, was ist der Bezugspunkt der erheblichen Beeinträchtigung? Und da ist das Grundgesetz klar. Es ist die staatliche Finanzlage. Und Sie fragen zu Recht, was ist denn damit staatlich gemeint? Wir unterscheiden den Artikel 109, der regelt die. Schuldenbremse des Bundes und der Länder und die Länderschuldenbremse sind dann in den einzelnen Bundesverfassungen, also Länderverfassungen konkretisiert und wir hatten 115, der regelt die Schuldenbremse des Bundes und deshalb ist da auf jeden Fall schon mal ein Indiz, dass die staatliche Finanzlage des Bundes gemeint ist. Aber selbst wenn man auf den Gesamtstaat abschaut, ist es ersichtlich nicht so, dass es um einzelne Haushaltsposten gehen kann. Ja, und um es nochmal konkret fürs Arteil zu sagen, wir sprechen hier von 0,6 Prozent des Bundeshaushaltes. Das könnten wir jetzt prozentual auf die Gesamtsteuereinnahmen des Staates, auf das gesamte Finanzvolumen des Bundes umrechnen. Es ist marginal. Wir haben im Finanzverfassungsrecht eine Grenze, Erheblichkeitsgrenze, die ist üblich von zehn Prozent, die wird deutlich unterschritten und dann haben wir eine Marginalgrenze von einem Prozent, die wird auch unterschritten. Also wenn wir da jetzt anfangen zu lavieren, dann interpretieren wir die Verfassungsvoraussetzungen weg und das dürfen wir nicht. Eine Ergänzung, wir müssen und das wird manchmal vergessen, wenn gesagt wird, Schulden seien ein angemessenes Instrument, um den Staat zu finanzieren. Da wird manchmal behauptet, man muss Schulden in der der öffentlichen Hand nicht zurückzahlen. Der Jurist versteht das nicht, weil er weiß, dass ein Darlehen keine Schenkung mit Zinspflicht ist. Aber das Grundgesetz ist hier ganz klar. In nahezu allen Fällen, nicht in allen, in nahezu allen Fällen, nicht bei 0,35 Prozent, müssen wir in angemessener Zeit zurückzahlen. Aber was ist die angemessene Rückzahlungszeit von einem Darlehen von einem Prozent? Das ist ja sofort. Ja. Aber deshalb zeigt auch die Rückzahlungspflicht, dass wir es so nicht machen können. Letzter Satz überjährige Situationen, da sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, der Entscheidungsraum verengt sich, die Darlegungslasten erhöhen sich, und die Jährlichkeit ist strikt einzuhalten. Das ist strikt einzuhalten, der Gesetzgeber hat eine, einen Entscheidungsraum, aber dieser Entscheidungsraum entbindet von der Verfassungspflicht nicht. Das heißt, wenn ich etwas strikt einhalten muss, muss ich es auch einhalten. Und da da bleibt es dabei, dass Bagatellkredite nicht aufgenommen werden dürfen. Herr Feld, entschuldigen Sie, aber ich war jetzt zum ersten Mal dran. Insofern verzeihen Sie, dass ich zu lang gesprochen habe.
0: Diese Entschuldigung gilt sicherlich Ihnen, Professor Feld, aber Sie haben jetzt das Wort.
8: Ja, vielen Dank für das Wort für sechs Sekunden. Das reicht für den Satz zu sagen, dass die Schuldenbremse in ihrer bisherigen Konstruktion die Investitionstätigkeit des Staates nicht beeinträchtigt hat, und zwar bezogen auf die Investitionen, wie wir sie im Haushaltsrecht festlegen. Die Investitionen des Gesamtstaates sind seit Einführung der Schuldenbremse moderat angestiegen, und zwar in Prozent des Bruttoinlandsprodukts in einer langen Phase mit gutem Wirtschaftswachstum, während die Rückgänge in der Investitionstätigkeit in den vielen Jahren zuvor festzustellen waren, in denen sich Bund, Länder und Gemeinden in Höhe ihrer Investitionen verschulden durften. Die Gemeinden dürfen das weiterhin. Sie sind durch die Schuldenbremse nicht erfasst. Bund und Länder haben ihre Investitionen angehoben. Und insofern sieht man bisher den diese sogenannte Investitionsverzerrung nicht. Über was wir aktuell diskutieren, sind eben auch nicht Investitionen, sondern Subventionen an die deutsche Wirtschaft. Der Großteil des KTF ist genauso ausgestattet.
0: Vielen Dank. Und jetzt folgt unsere Kollegin Frau Schilke-Ziesing, und die ist per Webex zugeschaltet und hat jetzt das Wort. Ja.
21: Schönen guten Tag. Meine Frage geht an Professor Söllner. Ganz anderes Thema, aber wir haben ja hier heute so einen Mischwarenladen. Zu Corona-Zeiten musste die Bundesagentur für Arbeit ihre erheblichen Berücklagen innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen. Zusätzliche benötigte Gelder wurden vom BMAS zunächst als Darlehen gewährt, die dann in Zuschüsse umgewandelt wurden. Jetzt differenziert das BMAS diese Gelder in Leistungen und in Erstattung von SV-Beiträgen und fordert insgesamt 5,2 Milliarden Euro zurück. Wie ist Ihre Rechtserfassung? Kann man Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen rückwirkend ändern und daraufhin dann Zuschüsse in beträchtlichem Maße zurückfordern? Und während Corona wurden Notlagenkredite aufgenommen, mit denen auch die Zuschüsse an die BA finanziert wurden. Wenn jetzt diese Gelder zurückgefordert werden und in den allgemeinen Haushalt fließen, ist es dann nicht eine Zweckentfremdung von Notlagenkrediten und auch von Beiträgen? Danke.
0: Sie haben das Wort, Professor Söllner, per Webex.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, dass auf Ebene des Gesamtstaates diese Rückzahlung der Mittel an den Bund keine Auswirkungen hat. Das ist, wenn man so sagen will, nur ein Verschiebebahnhof. Die Rücklagen der Bundesagentur sinken natürlich und dementsprechend würde das Risiko des Bundes steigen in der Zukunft, dass er Defizite, mögliche Defizite ausgleichen muss. Das heißt, Eine Haushaltsentlastung jetzt wird erkauft durch ein späteres Haushaltsrisiko. Ich sehe das ähnlich wie Sie problematisch. Also Es handelt sich um einen Zuschuss, der im Rahmen der Corona-Krise an die Bundesagentur gewährt wurde und kein Darlehen. Von daher als Nicht-Tourist würde ich sagen, ein bisschen komisch, dass das jetzt zurückgefordert wird zum Zuschuss. Im Übrigen kann man da ich sage mal verfassungsrechtliche Bedenken anmelden aus zweierlei Gesichtspunkten heraus. Zum einen ist es so, das haben Sie erwähnt diese Zuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit wurden eher aus den Corona Notlagenkrediten finanziert und dienten zur Bezahlung des ausgedehnten oder des verlängerten Kurzarbeitergeldes. Und wenn man jetzt genau diese Mittel wieder zurücküberweisen würde, dann würde es sich tatsächlich aus meiner Sicht um eine Zweckentfremdung von Notlagenkrediten handeln. Jetzt könnte man natürlich auch hergehen und sagen, naja, die Zuordnung zwischen dem Zuschuss und dem Corona-Notlagenkredit die ist jetzt nicht eindeutig möglich. Und selbst wenn die möglich wäre, diese Mittel sind jetzt schon verausgabt. Das sind, sage ich mal, ganz normale Rücklagen der Bundesagentur, die jetzt ausgezahlt werden an den Bund. Wenn das der Fall ist, dann handelt es sich natürlich um von der Bundesagentur selber gebildete Rücklagen. Das heißt, es handelt sich um Beitragsmittel, mit mit anderen Worten um Mittel, die von den Beitragszahlern erbracht worden sind. Diese Mittel sind zweckgebunden und die können nicht beliebig für irgendwelche allgemeinen Haushaltszwecke verwendet werden, wie das jetzt offensichtlich der Bund vorhat. Und soweit ich weiß, gibt es auch dazu einschlägige Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 2005 und 2018, sodass ich also auch aus diesem Gesichtspunkt, aus dem zweiten Gesichtspunkt, dieses Vorgehen ja für rechtlich eher problematisch halten würde. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und es schließt sich an die Kollegin Gesine Lütsch. Viktor Perli. Viktor,
22: du hast das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, es ist noch nicht so deutlich gesagt worden, aber Deutschland ist in einer dramatischen Rezession. Wir haben eine dramatische Wirtschaftskrise. Es gibt einen anhaltenden Rückgang der Produktion. Es gibt eine dramatische Vertrauenskrise. Es gibt die höchste Unzufriedenheit mit einer Bundesregierung seit langer Zeit vielleicht generell. Und es gibt nichts Besseres, was jetzt hier vorgelegt wird, als ein Kürzungshaushalt und auch Sozialkürzungen, die vorgelegt werden. Deswegen möchte ich die erste Frage an Herrn Professor Thiele richten. Sie haben rechtliche Bedenken gegen Sozialkürzungen dargestellt. Könnten Sie dazu etwas hier ausführen? Die rechtlichen Bedenken gegen den Entwurf der Bundesregierung. Zweitens ist überhaupt nicht in den Blick genommen worden die Einnahmeseite. Wenn man sieht, dass die Vermögenden immer größere Vermögenszuwächse haben, die Milliardäre immer reicher werden, die Millionäre immer reicher werden, ist doch auch eigentlich naheliegend, auch dort mal zu gucken, kann man nicht die Einnahmen erhöhen. Und deswegen möchte ich auch Herrn Prof. Thiele fragen, hätten Sie da Ideen, wie man kurzfristig höhere Einnahmen erzeugen könnte, aber auch Frau ähm, Professorin Schnitzer gerne auch dazu zur Einnahmeseite, wie der Bundesetat da gestärkt werden könnte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und äh, das Wort hat jetzt zur Antwort. Weiß ich nicht. Wer war das? Wie? Professor Thiele, Sie haben das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, tatsächlich ein ganz anderes Thema. Und es geht um die ähm, potenzielle vollständige Kürzung des, Regelbeitrag, äh, des Regelbezugs äh, im, im neuen Bürgergeld. Das jetzt vorgesehen ist äh, in diesem Entwurf Das unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann unter anderem, wenn also bereits in dem Jahr ein Abzug erfolgt ist aufgrund Pflichtverletzungen, dann kann, wenn eine zumutbare, so heißt es, Arbeit abgelehnt wird, der Regelbezug für insgesamt bis zu zwei Monate, also da haben wir eine Gesamtzahl die da festgelegt ist, vollständig entzogen werden. Wir reden also vom Regelbezug, wir reden nicht von Wohn- und Heizungskosten, die werden also weitergeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil, das sich damit beschäftigt hat, diese vollständige Kürzung als prinzipiell denkbar angesehen. Insofern bestehen gegen diese letztlich politisch zu entscheidende Maßnahme keine fundamentalen Bedenken. Es geht, dass man den Regelbezug vollständig entzieht, wenn bestimmte Pflichtverletzungen vorliegen. Aber, und jetzt kommt sozusagen mein Aber, zwei Aspekte. Das erste ist, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Randnummer, um die es hier geht, davon spricht, dass ein solcher vollständiger Entzug nur in Betracht kommt, wenn eine existenzsichernde und zumutbare Arbeit abgelehnt weil, so das Verfassungsgericht weiter, sich dann die Situation ergibt, dass sich der Betroffene oder die Betroffene in einer Situation befindet, so als wäre sie von Anfang an nicht bedürftig gewesen. Also weil sie dann eben eine Vollzeitstelle äh, angeboten bekommt und die hätte sie auch ergreifen äh, können. Dieses Existenzsichern, was es genau bedeutet, darüber kann man sich wieder streiten, das fehlt im Gesetzentwurf. Es wird nur von der Zumutbarkeit gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht spricht aber mehrfach von der existenzsichernden und zumutbaren im Sinne des § 10 SGB II Arbeit, die angeboten werden muss, sodass ich davon ausgehe, dass diese, dieses Wort jedenfalls eine Bedeutung hat und einen Inhalt. Und dieser wird eben im aktuellen Gesetzentwurf nicht gespiegelt, würde damit zugleich dazu führen, dass also ein, eine Reduktion auf Null noch unter sehr viel engeren Voraussetzungen wahrscheinlich nur möglich ist. Vielen Dank. Und für den zweiten Teil gebe ich an Frau Schnitzer.
10: Ja, dann zu Ihrer Frage nach einnahmenseitigen Möglichkeiten, die Haushaltslage zu verbessern. Wir haben im Sachverständigenrat in unserem vorletzten Jahresgutachten im Zusammenhang mit den Gaspreisbremsen, Strompreisbremsen darüber geschrieben. Damals war ja das Problem, wir wollten die Menschen entlasten, die nun durch diese massiven Preiserhöhungen in Schwierigkeiten geraten. Wir hatten das Problem, dass es keine, bisher kein, kein Instrument gibt, um das Ziel genau zu machen, im Sinne von, man entlastet die, die es wirklich brauchen, entlastet aber nicht die, die das selber stemmen können. Und weil es dieses Instrument nicht gibt, wurden alle entlastet. Wir wissen, dass das also in dem Zeitpunkt nicht anders möglich war. Wir haben deswegen damals aber vorgeschlagen, darüber nachzudenken, ob man nicht dann für eine bestimmte Zeit, nämlich so lange wie diese Entlastung für alle stattfindet, nicht die temporär belastet, die es eigentlich nicht nötig haben. Und Das war beispielsweise eben der Vorschlag, einen Energiesoli einzuführen für eine begrenzte Zeit, für die, die es nicht brauchen. Wir müssen uns einfach an der Stelle im Klaren sein, die Krise belastet uns insgesamt. Die Ärmsten können das nicht selber stemmen, die Reicheren können das schon. Das war unser Vorschlag, wie man damit hätte umgehen können.
0: Und wir starten in eine neue Runde und die startet mit dem Kollegen Andreas Schwarz.
17: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Dann starte ich mal durch. Ich habe zwei, eine Frage an Professor Thiele und Professor Steinbach. Und zwar geht es hier speziell um die Entwicklung in der Ukraine. Die kann man ja nicht seriös und präzise prognostizieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die militärischen Entwicklungen, in in Sachen Unterstützung der westlichen Partner. Man muss nur an das Szenario denken, was passiert in Amerika jetzt im Wahlkampf und nach der Wahl. Meine Frage, würde der Angriffskrieg auf die Ukraine mit seinen fortwirkenden Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und die nicht kalkulierbaren externen Risiken die Voraussetzung für einen Beschluss nach Artikel 115 Grundgesetz erfüllen?
0: Sie haben das Wort.
5: Ja, ganz herzlichen Dank. Also, wir haben ja bereits mehrfach jetzt über diesen Punkt gesprochen, dass wahrscheinlich die aktuelle Situation, sie wird ja auch aus dem Kernhaushalt gestemmt, wahrscheinlich eben tatsächlich keine... Achtung, schon eine Notlage ist, aber wahrscheinlich eben keine finanziellen erheblichen Beeinträchtigungen hervorruft. Natürlich ist der, ist der Krieg als solcher potenziell geeignet, als Notlage eingestuft zu werden. Das würde ich auch weiterhin teilen. Und es ist auch kein Widerspruch nach der Ansicht, jedenfalls des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt eben geäußert worden ist, dass im Laufe einer Zeit eine Notlage eben in einem Jahr mal vorliegen kann und dann im nächsten Jahr vielleicht nicht vorliegt und dann wieder vorliegt. Also die Notlage kann sozusagen latent, abhängig von den finanziellen Herausforderungen, die in dem jeweiligen Jahr anstehen, da sein, ohne dass aber die Notlagenklausel zwingend gezogen werden kann oder müsste, weil die finanziellen Beeinträchtigungen in sich eben sehr variierend darstellen. So. Und ich glaube, wir haben hier so einen typischen Fall, Herr Mölling hat es ja angedeutet, dass wir eine Situation haben, bei der also jederzeit eigentlich, hoffentlich nicht aber jederzeit eine situation eintreten kann bei der dann tatsächlich die erhebliche finanzbereitenträchtigung dann doch wieder vorkommt im jahr 2024 abhängig von dem verhalten der allianzpartner so dass ich sagen würde im augenblick haben wir keine solche notlage die berechtigen würde eine eine Notlagenklausel jetzt zu ziehen, also Kredite aufzunehmen. Aber sie kann jederzeit wieder aktiviert werden. Der Sache nach könnte man sich dann darüber streiten, juristisch, ob das eine neue Notlage ist, eine neue Situation insgesamt oder ob es eine fortlaufende Kriegsnotlage ist, die lediglich bei der Finanzierung sozusagen variiert. Darüber kann man sich dann streiten. Aber ich würde sagen, ja, es ist jederzeit denkbar, dass im Jahr 2024 eine solche Situation eintritt, die dann einen solchen Beschluss rechtfertigt. Vielen Dank.
0: Professor Steinbach, Herr Webex.
3: Ja, ich sehe online keine Uhr, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich beeilen sollte. Wir sollten die Tatbestandsmerkmale sicherlich unterscheiden. Und der Angriffskrieg ist ein unvorhergesehenes Ereignis im Sinne der Vorschrift. Und die daraus resultierenden humanitären, militärischen und finanziellen Leistungen sind zumindest geeignet, die Finanzlage zu beeinträchtigen. Ich habe allerdings ein Problem mit diesem politischen Herumlavieren, dass man die Notlage vielleicht in der Zukunft erklären wird. Und das widerstrebt, dem Geist der Notsituationsvorschrift. Und da gebe ich Herrn Hennecke recht, der das eingangs betont hat, dass es um die Bewältigung unvorhersehbarer oder plötzlich auftretender Finanzbedarfe geht. Und wir wissen doch heute schon, dass die zukünftigen Finanzbedarfe auftreten werden. Insofern wird sich da sicherlich der Begründungsaufwand in der Zukunft verschärfen, dass gezeigt werden müsste, inwieweit die in der Zukunft auftretenden Ereignisse ein plötzliches Ereignis sind. Und und vor diesem Hintergrund der Vorhersehbarkeit, dass wir neue Finanzbedarfe haben heute, ergibt sich für mich daraus, dass der Gesetzgeber sequenziell vorgehen sollte, dass er heute erklärt oder im ersten Schritt erklärt, dass er davon ausgeht, dass zumindest ein Notlagengrund das erste Tatbestandsmerkmal vorliegt und dass er erst im zweiten Schritt dann zukünftig die Beeinträchtigung der Finanzlage dadurch begründet, dass er sozusagen sequenziell vorgeht und die Beeinträchtigung der Finanzlage erst im zweiten Schritt feststellt. Ich möchte als letzten Satz, wenn Sie erlauben, den Fokus hier aber auf Europa legen. Die Sicherheit, die militärische Sicherheit ist ein europäisches öffentliches Gut und eigentlich ist eine deutsche Notlage nicht der richtige Ansatzpunkt, sondern wenn dann eine europäische Notlage. Und deshalb sollte man eher darüber nachdenken, wie der europäische EU-Haushalt tüchtig werden kann, um die Ausgaben zu leisten. Oder als europäische Notlage über eine Kreditfinanzierung auf europäischer Ebene zu sprechen, die dann natürlich innerhalb der engen bundesverfassungsgerichtlich gesetzten Vorgaben zu erfolgen hätte, die das Verfassungsgericht 2022 gesetzt hat.
0: Vielen Dank. Und als nächstes hat das Wort die Kollegin Silke Launert, die uns per Webex zugeschaltet ist.
23: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an den Prof. Dr. Büttner. Zum einen, die Bundesregierung plant ja einen teilweisen Ausgleich der Finanzierungsbeteiligung des Bundes in den vergangenen Jahren. Wir wissen ja warum, durch die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2024 und 2027 auszugleichen, wodurch also quasi aus einem ursprünglichen Zuschuss nachträglich ein Darlehen gemacht wird. Ihrer Stellungnahme nach ist zu entnehmen, dass sie die Rückführung dieser aus Notlagenkrediten stammenden Gelder in den Bundeshaushalt die mit einer Zweckentfremdung einhergeht, als verfassungsrechtlich zweifelhaft einstufen, können Sie dies bitte nochmal präzisieren, insbesondere im Blick darauf, dass nun Beitragsgelder zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden sollen. Und die zweite Frage: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom November diesen Jahr, äh, letzten Jahres bestätigt, dass im Hinblick auf die Schuldenbremse Die Einheit von Kernhaushalt und unselbstständigen Sondervermögen gilt. Demnach sind Defizite in den Sondervermögen in dem Jahr, für das die Ausgaben geplant sind, zur Nettokreditaufnahme des Bundes hinzuzurechnen. Die Bundesregierung hält jedoch weiterhin an der mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 geänderten Buchungsregel fest, welche verfassungsrechtlichen und auch finanzpolitischen Risiken sehen Sie infolge dieses Vorgehens. Das,
0: war, das waren Fragen an Professor Büttner und Sie haben das Wort.
24: Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, beide Vorgänge, vielen Dank auch für die Frage. Beide Vorgänge sind im Prinzip, gehören zusammen. Deswegen lassen Sie mich vorweg sagen, dass ich denke, die zentrale Lektion aus dem zweiten Nachtragshaushalt, der gescheitert ist, an den Regeln der Verfassung, ist doch, dass die Finanzpolitik nur dann nachhaltig und verlässlich betrieben werden kann, wenn sie sich innerhalb der Regeln der Verfassung bewegen. Und ich glaube, jetzt muss die Regierung zeigen, mm mm-hmm. Auch bevor sie an Fragen geht, die äh, Schuldenregel zu reformieren, dass sie es schafft, sich innerhalb den Regeln der Institutionen sachgerecht zu bewegen. Und beide Vorgänge zeigen, dass sie das nicht, äh, ja, dass sie immer noch Schwierigkeiten hat, das zu tun. Äh, Der erste Vorgang, was die Bundesagentur für Arbeit angeht, äh, hier hat man, äh, wie Herr Söllner ausgeführt hat, äh, äh, ja äh, bereits in der Corona-Krise Mittel hineingegeben. Das war äh, zu der damaligen Zeit Sachgerecht. Die Problematik war eben, dass die Rücklage der BA, wie das Finanzministerium selber in seinem Finanzbericht 2024 schreibt, komplett aufgebraucht wurde. Und man hat dann mit den Zuweisungen, die man gegeben hat, am Ende sind es Zuschüsse gewesen von 24 Milliarden, fast sozusagen diesen Schaden repariert. Jetzt will man Geld zurückfordern. Das ist erstmal institutionell ein Problem. Die Sozialversicherungen haben eigene Hausaufgaben aus bestimmten Gründen, damit eben die Ansprüche der Beitragszahlenden nicht zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung werden und sozusagen eine klare Zweckbindung vorliegt. Wenn die Mittel jetzt zurückübertragen werden, werden hier diese wichtigen institutionellen Grenzen zwischen Sozialversicherung und Bundeshaushalt aufgebrochen. Aber die Thematik ist. Tiefer, da muss ich mich auch Herrn Söllner recht geben, denn tatsächlich sind die damaligen Kredite ja aus Notlagenkrediten gewährt worden. Und wenn man die jetzt zurück überträgt, weil man sagt, braucht man jetzt doch nicht, Krise war nicht so schlimm bei der BA, ein Teil soll die selber zahlen, weil das nur ein Teil ist sozusagen versicherungsfremd, man holt sich das Geld zurück und gibt das jetzt für andere Zwecke aus, hat man wieder denselben Sachverhalt eigentlich wie beim Klima- und Transformationsfonds, dass man eben die Mittel jetzt für einen anderen Zweck verwendet. Man tut also gleichsam so, als würde das Hin- und her Übertragen von Mitteln die Finanzierung dieser Mittel herauswaschen, ja, dass man sie dann für andere Zwecke verwenden kann. Ich halte das für außerordentlich problematisch, aber mich stört eben auch, dass man nicht zeigt, wie man sich innerhalb der Regeln der Institution bewegen kann. Und der zweite, ich denke, es hat verfassungsrechtlich dann entsprechend Risiken. Der zweite Sachwald ist eigentlich ähnlich. Man hatte die Regelung zur Verbuchung der Defizite geändert um das zweite Nachtragshaushaltsgesetz überhaupt nutzbar zu machen und diese Kredite in der Zukunft außerhalb der Schuldenbremse benutzen zu können. Damit hat man die Schuldenbremse an einer entscheidenden Stelle ausgehöhlt, nämlich sie soll ja auch dazu dienen, die Einhaltung der europäischen Fiskalregeln auf deutscher Ebene abzusichern und in den europäischen Fiskalregeln werden diese Defizite in sämtlichen Extrahaushalten selbstverständlich mitgerechnet. Insofern muss für die Zukunft doch ganz klar gelten, dass die Schuldenbremse zu der Buchung zurückgeht. Nur so wird man es schaffen, die europäischen Regeln abzusichern. Und wenn die dann reformiert werden sollen, dann kann man vielleicht auch in Deutschland äh, nachjustieren. Aber auch hier äh, liegen ganz klar verfassungsrechtliche Risiken äh, da. Denn äh, wie Sie äh, gefragt haben und richtig festgestellt haben, hat das Verfassungsgericht ganz klar gesagt, dass eine Einheit gilt zwischen dem Kernhaushalt und den unselbstständigen Sondervermögen und dass das nicht geheilt werden kann durch Zuführung, äh, die ich halt äh, und, und durch, durch Buchungsregelungen, äh, die ich dort wähle. Es kommt auf die Kassenwirksamkeit an. Das hat der Bundesrechnungshof in aller Deutlichkeit gesagt. Und äh, ich, ich kann dem Parlament nur empfehlen, äh, diese äh, Regeln jetzt ernst zu nehmen und zu zeigen, dass man äh, diese Regeln auch befolgen will und äh, äh, abgesehen von den Risiken, äh, die wirklich die politischen Risiken jetzt noch mal äh, weiter vergrößern, wenn man es nicht schafft, einen wirklich verfassungsgerechten Haushalt vorzulegen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und Jamila Schäfer setzt fort. Ja,
23: vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Mölling hat ja eben dankenswerterweise in seiner Stellungnahme auch schriftlich darauf hingewiesen, dass eine vorausschauende und langfristige Handlungsfähigkeit in der Haushaltspolitik auch sicherheitspolitische Relevanz hat. Deswegen würde ich gerne Frau Schnitzer noch mal die Gelegenheit geben, mit mehr Zeit jetzt auf die Möglichkeiten einer Schuldenbremsenreform einzugehen, vor allem im Hinblick auf Handlungsfähigkeit und Investitionen. Vielleicht können Sie da einfach noch mal ausführen, was Sie für notwendig oder möglich halten. Danke.
0: Frau Professor Schnitzer.
10: Ja, ganz herzlichen Dank. Dann will ich den Faden jetzt noch nochmal aufgreifen und ähm, tatsächlich auch noch nochmal etwas grundsätzlicher einsteigen. Herr Thiele hatte ja vorhin auch schon versucht zu ähm, erläutern, warum wollten wir diese Schuldenbremse haben? Warum stehen wir eigentlich auch alle vermutlich mal so wie wir hier sitzen grundsätzlich dahinter? Ähm, der Punkt ist, äh, dass die Schuldenbremse sollte politökonomische Probleme adressieren. Das ist jetzt Wissenschaftsjargon. Lassen Sie mich das konkretisieren. Politiker, Politikerinnen, die wiedergewählt werden wollen, neigen dazu, sich mehr um die aktuelle Wählerschaft zu kümmern, als um die künftige. Das bedeutet, dass man eben dazu neigt, Ausgaben jetzt Kredit zu finanzieren, um dann zukünftige Wählerschaften das mit ihren Steuern finanzieren zu lassen. Dieses Problem wird durch die Schuldenbremse adressiert, erfolgreich adressiert. Es gibt aber noch ein zweites Problem, nämlich wofür gibt man das Geld aus? Und auch da haben wir das politökonomische Problem, dass man eben tendenziell dazu neigt, etwas für jemanden auszugeben, der aktuell Wählerschaft ist. Und das führt eben dazu, dass man eher an konsumtive Ausgaben denkt und nicht so sehr an Investitionen die dann in der Zukunft aus äh, der Wählerschaft zugutekommen oder jedenfalls denen auch noch zugutekommen. Und dieses zweite politökonomische Problem, das wird durch die Schuldenbremse nicht adressiert. Ja, es stimmt, man hat jetzt den Ausgabenspielraum verkleinert oder beschränkt. Aber man hat nicht gleichzeitig dafür gesorgt, dass es eben auch eine Priorisierung von Investitionen gibt. Es gibt aber sehr wohl eine Priorisierung von konsumtiven Ausgaben, allein schon durch die Gesetzgebung. Wir sind verpflichtet, Existenzminimum zu sichern, Bürgergeld. Wir haben Rentenverpflichtungen, Rentenbescheide, da gibt es gewisse Verpflichtungen. Also hier haben wir ganz massive Verpflichtungen. Das ist dann dementsprechend immer der konsumtive Vorrang. Und das führt uns dann genau in die Bredouille, dass wir, wenn es eine Notlage gibt und wir auf einmal sehr schnell, sehr plötzlich sparen müssen, wie wir aktuell gerade müssen dass wir eben nicht sagen können, jetzt streichen wir mal das Bürgergeld. Das können wir gar nicht. Das ist ja Existenzminimumssicherung. Das ist ja verfassungsrechtlich ähm, vorgesehen und und gesichert. Wir können auch nicht einfach mal die Renten kürzen. Die Menschen haben Rentenbescheide. Die sind ja äh, abgesichert. Die haben Vertrauensschutz. Ähm, Wir sehen ja auch, wie schwierig es ist, jetzt mal gerade eben schnell ähm, äh, Dieselsubventionen zu streichen, weil dann die Bauern sagen, haben wir ja nicht ahnen können, warum soll uns das jetzt betreffen? Also allein schon die Vorherschau ist ja dann an der Stelle wirklich schwierig. Das heißt, woran kürzt man dann typischerweise, ich will das jetzt nicht auf diesen Haushalt beziehen, sondern woran kürzt man typischerweise an den Investitionen, die man dann halt mal eben schnell verschiebt. Das führt aber dann genau zu dem Problem, und da will ich kurz auf das eingehen, was Herr Feld eben aussagte, das führt zu dem Problem, dass es keine Planbarkeit gibt, einerseits in der Verwaltung, die halten dann nicht die notwendigen Kapazitäten vor um, wenn dann endlich Geld da ist, auch die Baugenehmigungen zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass umgesetzt wird, Geld auszugeben. Und die Wirtschaft hält die Kapazität nicht vor, die notwendige Baukapazität, weil wir nicht wissen, gibt es jetzt dieses Jahr einen Auftrag oder gibt es sie nicht? Wann muss man gerade wieder schnell gespart werden? Deswegen haben wir erlebt, dass, obwohl Geld da war, ich gebe Herrn Feldrecht, wir nicht die notwendigen Investitionen gesehen haben. Aber da kommt eben einiges zusammen, weil wir nicht die notwendige Priorisierung haben auf Investitionen, keine verlässliche, dauerhafte Planung. Das ist es genau, was man angehen müsste und könnte mit einer Regel, wie ich sie vorhin kurz genannt habe, eine goldene Regel plus, indem man eben sagt, man kann Nettoinvestitionen Kredit finanzieren, das zwingt einem dazu, alles, was man momentan an Verschleiß hat, also die Straße, die ich nutze und die wieder mal geteert werden muss, das müssen wir aktuell bezahlen, weil das haben wir ja gerade verschlissen. Aber das, was neu investiert wird, dass man das mit einer Kreditfinanzierung machen kann, weil das dann den nächsten Generationen auch zugute kommt. Und das wäre tatsächlich ein Anreiz, den man durch eine solche goldene Regel plus geben könnte. Wir haben eben erlebt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass wir Nettoinvestitionen von praktisch Null hatten. Wir haben zum Teil eben noch nicht mal den Verschleiß ausgeglichen. Und das ist das, was wir ändern könnten, indem wir eine solche Regel einführen würden. Vielen Dank.
0: Und es führt fort mit der Fragerunde Claudia raffel von der FDP und da ich sie nicht sehen kann, ahne ich, dass sie per Webex zugeschaltet ist und sie hat jetzt das Wort. Ganz genau.
25: Ja, liebe Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, danke für Ihre Ausführungen und die verschiedenen Perspektiven, die Sie uns heute vorstellen. Ich würde gerne eine Frage an Professor Lars Feld stellen. Mir geht es um die Änderungen am zweiten Sozialgesetzbuch. Wir haben hierzu auch heute schon eine verfassungsrechtliche Beurteilung, insbesondere von Herrn Professor Thiele gehört. Da ging es um die Randnummer 209 zum Urteil von 2019. Ich möchte Sie aber gerne noch nach der, nach den Öko, nach der ökonomischen Auswirkung beziehungsweise dem Kosten-Nutzen-Verhältnis fragen. Die Sanktionen gegen Totalverweigerer, also eine Kürzung in voller Höhe des Regelbedarfs bei Verweigerung zumutbarer Arbeit, sollen circa 170 Millionen Euro im Jahr in Erfahrenes einbringen. Davon entfallen 150 Millionen Euro auf den Bundeshaushalt. Außerdem wird schon einen präventiven Nutzen ausgegangen, also einer sogenannten abschreckenden Wirkung auf Bürgergeldempfänger, sodass zumutbare Arbeit nicht abgelehnt wird. Ähm, auch medial wurde natürlich viel über diese Änderung am SGB II berichtet. Die Stimmen bewegten sich von der Zerstörung des Sozialstaats bis zu so klein, dass gar nicht bezifferbar. Deshalb frage ich Sie, Herr Feld, wie setzen Sie die Regelungen an sich ein und ähm, die Umsetzbarkeit dieser Regelung überhaupt und wie werden die finanziellen Auswirkungen bzw. die Einsparmöglichkeiten tatsächlich sein und wie, wie bewerten Sie einen möglichen präventiven Nutzen.
0: Ich danke Ihnen. Professor Feld.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Claudia, es ist ähm, quantitativ am Ende sehr schwer abschätzbar, was das wirklich bringt. Ähm, wir werden das äh, sehen müssen, ähm, ob die äh, Beträge, die angesetzt sind, auch tatsächlich realisiert werden können. Die Bundesagentur hat im Zuge der Diskussion um das Arbeitslosengeld II immer wieder darauf hingewiesen, dass es letztendlich ein Instrument der Sanktionierung geben muss, um die Abschreibungswirkung zu haben und war bei der Bürgergeldreform, die die Sanktionen so deutlich abgeschwächt hat, wie sie dann zunächst einmal zustande gekommen sind, auch durchaus kritisch. Sie hat ähm, zumindest das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im vergangenen Jahr eine Studie vorgelegt, wo deutlich geworden ist, dass auch schon das vorgängige Aussetzen der Sanktionen, bevor die Bürgergeldreform überhaupt kam, durch das Bundesarbeitsministerium äh, entsprechend ungünstige Auswirkungen hatte im Hinblick auf das ähm, sich aus dem Bürgergeld in reguläre Beschäftigung zu begeben. Das ist sozusagen die Evidenz, die man bisher dazu hat. Das Problem, das quantitativ abzuschätzen, hat damit zu tun, dass es immer auch die Verbindung zum Thema Schwarzarbeit gibt. Und die Abschreckungswirkung der Sanktionen sorgt dafür, dass dem Arbeitsmarkt in größerem Maße zur Verfügung gestanden werden muss. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass diejenigen, die im Bürgergeldbezug schwarz arbeiten, eben über, das, über die Jobcenter und über die ja, Heranziehung für den regulären Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und das ist dann doch auch nennenswert. Aber in welchem Ausmaß wir das nun wirklich in Euro ausrechnen können, das ist schwer zu sagen, weil Schwarzarbeit der Natur nach eben auch schwer zu bestimmen ist und insofern problematisch. Vielleicht die kleine Bemerkung, da ich ja noch eine Minute habe, ist die, Monika, die Reparaturen an Infrastruktur sind typischerweise im Konsum gebucht, gar nicht in den Investitionen. Und man muss auch feststellen, die Investitionsorientierung auf der Gemeindeebene existiert immer noch. Es ist so, dass die Gemeinden sich in Höhe ihrer Investitionen verschulden können. Und dort findet die, der Verschleiß, den du beschreibst, statt in den vergangenen Jahren, also bis vor etwa fünf Jahren. Dass man sich fragen muss, was ist eigentlich das Problem der Kommunen? Und das Problem der Kommunen ist in aller Regel die Finanzausstattung durch ihre Länder, die dafür ja verantwortlich sind. Man kann die Länder auch herausfinden, das Problem existiert in Bayern, Baden-Württemberg nicht so sehr, es existiert in anderen Ländern. Und deswegen muss man sich fragen, was machen diese Bundesländer eigentlich mit ihren Kommunen, auch schon in der Phase vor Verabschiedung dieser Schuldenbremse 2009?
0: Vielen Dank. Und Der Kollege Böhringer hat das Wort.
13: Na, danke, Frau Vorsitzende. Eine Frage an Professor Söllner. Die Bundesregierung hat ja bereits angekündigt, im Laufe des Jahres 2024 möglicherweise einen Notlagenfeststellungsbeschluss zu treffen zur Ukraine. Und das möglicherweise muss man jetzt ja auch nach dem, was man heute gehört hat, fast schon streichen. Wenn nach Auffassung der Bundesregierung weitere Unterstützungsleistungen an die Ukraine nötig erscheinen. Und es war ja schon hier und heute bemerkenswert, also auch hier wieder, dass seitens der Bundesregierung ein solcher Schuldenbeschluss zur Ukraine jetzt schon heute schon politisch rhetorisch vorbereitet wird. Den Sachverständigen der Grünen möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Ausschuss sicher eine neue Anhörung ansetzen will, sobald sich die Frage, falls die Frage sich im Jahr 2024 stellen sollte. Und dann können Sie Ihre politisch-militärischen Insinuationen hier sicher auch noch mal ausgiebig und die Hypothesen noch mal ausgiebig wälzen. Heute ist das eigentlich kein Thema in in dieser Anhörung heute. Das Grundgesetz sieht keinen Notlagenvorratsbeschluss vor. Und darum zurück zu heute anstehenden Haushaltsrechtsfragen. Professor Söllner, wie bewerten Sie einen rückwirkenden Notlagenbeschluss, ähm, Feststellung zur Ukraine, vor dem Hintergrund des Artikels 115? Müsste die Bundesregierung nicht, wenn sie diese Risiken schon sieht, und sie sieht sie ja offensichtlich ganz klar, jetzt schon Vorsorge treffen. Und äh, mit anderen Worten, ist es statthaft, im Haushalt bereits bekannte Risiken zu unterschlagen, wenn man sie sieht, weil man ja dann immer noch die Notsituation erklären kann, anstatt entsprechende Risiken jetzt schon in Form von Titeln einzustellen. Danke.
0: Professor Söner, Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Herr Böhringer, Sie haben die Frage eher ja fast äh, schon selbst beantwortet. Also ähm, so eine Notlage mit Vorankündigung, äh, die ist natürlich immer problematisch. Äh, denn, das Element des Unvorhergesehenen, äh, das ja im Artikel 215 Absatz 2 schon immer mitspielt, das fehlt natürlich hier. Ja. Es gibt im Fall der Ukraine Krise keinen Überraschungsmoment mehr. Das Volumen, das wir sehen, um das es geht, ist zwar deutlich höher als im Fall der Arthal-Krise oder der Artal Katastrophe, so dass man da wahrscheinlich schon von einer wesentlichen Beeinträchtigung der Haushaltslage ausgehen könnte. Nur es gibt ja neben dem Überraschungsmoment und neben dem Haushaltsvolumen, das betroffen ist auch noch eine dritte Bedingung, dass das Ganze sich der Kontrolle des Staates entziehen muss und das sehe ich in diesem Fall eigentlich nicht, denn es ist ja doch eine politische Entscheidung, inwieweit, in welcher Höhe, ob die Ukraine unterstützt wird oder nicht. Und das entzieht sich nicht der Kontrolle des Staates. Von daher sehe ich da keine Grundlage für so einen notladenden Beschluss, ob auf Vorrat oder nicht. Was Sie richtig sagen ist, was passiert, was wird gemacht oder was soll gemacht werden? Man hat bekannte oder absehbare Risiken für den Haushalt und anstatt Vorsorge für diese Risiken zu treffen, was macht man? Man ignoriert diese Risiken in der Absicht, dann später immer noch eine Notlage erklären zu können und dementsprechend dann die Ausgaben durch Kredite finanzieren zu können. Also aus meiner Sicht äh, sieht eine nachhaltige und äh, solide Haushaltspolitik, äh, sieht eine nachhaltige und solide Finanzplanung anders aus. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und äh, das Wort hat äh, Gesine Lütz.
14: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an äh, Frau Schnitzer. Müsste im Rahmen der Reform der Schuldenbremse auch der Investitionsbegriff neu gefasst werden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage geht an Herrn Thiele. Äh, Im Zusammenhang mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz wird ja auch in bestehende oder auf bestehende Gesetzgebung reagiert. Man hat ja äh, im Zuge der Heizungswende die, äh, den Kommunen die kommunale Wärmeplanung quasi auferlegt als Aufgabe und nun sind die 100 Millionen Euro, die dafür vorgesehen waren als Förderung gestrichen worden, ist das aus ihrer Sicht rechtlich haltbar. Vielen Dank.
10: Professor Schnitzer, legen Sie los. Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat hat ja genau dieser Investitionsbegriff für viele Diskussionen gesorgt und man hat ja auch deswegen so kritisch über die Schuldenbremse gesprochen, weil man sagte, da wird immer der Begriff missbraucht, dann werden Dinge als Investitionen bezeichnet, die eigentlich wirklich keine Investitionen sind. Umgekehrt gibt es Dinge, die eben bisher keine Investitionen sind, aber die man dringend fördern müsste, wie sowas wie Bildung, was ja eigentlich langfristige Auswirkungen hat, auch wirklich Wachstum fördern kann und trotzdem ist das bisher nicht als Investitionen bezeichnet und dementsprechend auch nicht förderfähig gewesen oder kreditfinanzierungsfähig gewesen, auch in der Phase, als die Schuldenbremse noch nicht galt. Das ist eine heikle Frage und ich referiere jetzt einfach den Beirat, von dem der Vorschlag kommt für die Goldene Regel Plus. Der nennt das goldene Regel Plus aus zwei Gründen. Einerseits, weil er eben auf die Nettoinvestitionen hinweisen will. Aber das Plus kommt vor allen Dingen daher, dass er vorschlägt, ein unabhängiges Gremium einzusetzen, das, wenn etwas als Investition definiert wird, das überprüft und dann auch verschiedene Mechanismen vorsieht, wie man damit aus, umgeht, wenn dieses Gremium zum Schluss kommt, was die Regierung uns da vorlegt und als Investition verkaufen will. Das sehen wir nicht als Investition. Also Da gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie man damit umgehen könnte aber das wäre eine möglichkeit um diesen begriff tatsächlich dann doch etwas flexibler hand zu haben und trotzdem kontrolle darüber zu haben das ist die eine variante die andere variante die man auch wählen könnte auch das schlägt der beirat vor ist einfach beim aktuellen Begriff zu bleiben. Also so wie äh, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sagt, das ist Investition und das ist keine Investition. Und dann aber eben wirklich vor allen Dingen auf das Netto hinzuweisen. Das heißt, alles, was ähm, nicht über das bisherige Investitionsvolumen hinausgeht, was also nur Erhalt ist in irgendeiner Form, das ist dann nicht kreditwürdig, nur das, was darüber hinausgeht. Und das würde wahrscheinlich einem viel Ärger ersparen und würde trotzdem Spielraum geben. Vielen Dank. Und
0: Herr Thiele.
5: Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Frage nicht vertieft beschäftigt habe, tatsächlich. Aber was ich sagen kann, ist Folgendes. Wir reden hier sicherlich von politischen Zusagen. Wir reden hier aber in der Regel nicht von rechtlich wirksamen und erst recht nicht von verfassungsrechtlich zwingenden Zusagen. Das heißt, eine Änderung der solcher, solcher politischer Verpflichtung ist jederzeit möglich. Ob sie sinnvoll ist oder nicht, ist eine politische Frage am Ende. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, würde ich erst mal sagen, dass ich verfassungsrechtlich keine Bedenken hätte, solche Zusagen, wie auch immer Sie ausgesehen haben, dann hinterher nicht einzuhalten, im Sinne von nicht durch rechtlich verbindliche Regelungen dann zu erfüllen. Aber ich kann, wie gesagt, zu konkreten Fall auch wenig sagen. Danke.
0: Vielen Dank. Und nach Absprache der Obleute soll es eine vierte Runde geben. Mit Blick auf die Uhr kündige ich an, dass ich die Hoffnung habe, dass alle sich vielleicht ein bisschen weniger Zeit nehmen als die vollen fünf Minuten. Ansonsten müssen wir eben überziehen. Und dann würde ich das auch so handhaben. Und jetzt hat das Wort Dennis Rode.
4: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde mich dann auch auf eine Frage an einen Sachverständigen konzentrieren und würde noch mal Herr Steinbach das aufgreifen wollen, was Sie vorhin gesagt haben. Da haben Sie auf die Frage zu der Ukraine ein bisschen kritisiert, dass die Bundesregierung davon spricht, dass man sich vorwählt, im nächsten Jahr den 115er-Beschluss zu treffen, es jetzt aber nicht macht. Wenn ich das Urteil des Verfassungsgerichts lese, sagt ja das Verfassungsgericht ausdrücklich nicht, dass es so etwas wie eine Schadensminderungspflicht gibt, also dass der Gesetzgeber angehalten ist, erst mal Reformen zu machen, bevor er den 115er-Beschluss macht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass umgekehrt wir jetzt angehalten sind, gleich den 115er-Beschluss zu machen, nicht zu gucken, ob man das durch Umschichtung im Laufe des Jahres nicht auch anders hinbekommt. Deshalb wäre meine Frage, sehen Sie, wenn wir jetzt zu Beginn der Haushaltsaufstellung den 115er-Beschluss nicht ziehen, und die Tatbestandsvoraussetzungen aber vorliegen. Das Recht als verbraucht an, müssten dann erst neue Tatbestände hinzutreten, damit wir das machen könnten? Oder kann der Haushaltsgesetzgeber sagen, wir versuchen es jetzt über Haushaltskonsolidierung, wenn es im Laufe des Jahres sich abzeichnet, dass es nicht klappt, dann steuert man über das Instrument nach.
0: Professor Steinbach, Sie haben das Wort.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es geht Darum, die verfassungsrechtlichen Risiken zu minimieren. Und wir haben eine Norm, deren Telos, deren Ziel es ist, unvorhergesehene Ereignisse, die nicht absehbar sind oder gewesen sind, durch kreditfinanzierte Maßnahmen zu zu adressieren. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich, besteht das Risiko, dass man das Argument führt, dass die zusätzlichen Ausgaben, die jetzt anfallen für die Ukraine militärischer, finanzieller, humanitärer Art, dass die heute schon voraussehbar sind. Und deshalb ist meine Anregung, diesen, diesen Unterschied zu machen zwischen, den, zwischen dem Notsituationsgrund, der heute schon vorliegt. Und da habe ich im Grunde auch nichts anderes vernommen von den Experten einerseits und andererseits dass die Beeinträchtigung der Finanzlage erst zu einem späteren Zeitpunkt eintritt. Heute glaubt man, diesen Notfallgrund mit dem Kernhaushalt bewältigen zu können. Das heißt, es fehlt am Tatbestandsmerkmal der Beeinträchtigung der Finanzlage. Und dieses Tatbestandsmerkmal tritt möglicherweise erst im Jahresverlauf auf, wenn es weitere finanzielle Belastungen für den Haushalt gibt. Insofern Ist diese Trennung eine aus meiner Sicht verfassungsrechtliche Klugheit, keine verfassungsrechtlicher Zwang? Das Recht ist nicht verbraucht. Aber der Begründungsaufwand in der Zukunft wird größer sein. Und es wurde ja schon mehrfach angesprochen, dass das Gericht auf der Zeitachse von einem sich zuspitzenden Begründungs- und Darlegungsaufwand spricht. Und diese Zuspitzung wird natürlich auf der Zeitachse noch weiter zunehmen.
0: Vielen Dank und ich gebe das. äh, Carsten Körber für die Union, der uns offenbar per Webeck zugeschaltet ist. Carsten,
21: du hast das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Wir hatten zwar schon das Thema Bürgergeld gestreift. Ich würde da aber doch noch mal eine vertiefende Frage stellen wollen. Die Bundesregierung hat ja den Leistungsentzug auf zwei Monate nun befristet um im Grunde ja drei Ziele zu erreichen, zum einen den mangelnden Willen zur Arbeitsaufnahme zu sanktionieren, aber auch, um Arbeitsmarkteffekte zu erzeugen und natürlich für uns besonders relevant, haushalterische Einsparungen darüber zu generieren. Sind aus Ihrer Sicht die dafür vorgeschlagenen Neuregelungen ausreichend und werden damit überhaupt auch alle rechtlichen Möglichkeiten zur Sanktionierung ausgeschöpft. Und Diese Frage würde ich stellen wollen an Herrn Professor Henniger und Herrn Professor Feld. Vielen Dank.
0: Herr Henniger hat das Wort.
7: Gerne. Herr Feld hat ja schon zum Teil Stellung genommen. Da würde ich mich anschließen an das, was du bisher gesagt hast. In der Sache, Herr Thiele, wir kommen heute irgendwie nicht auf ein Stück. Herr Thiele hat die Regelung für verfassungswidrig gehalten. Ich halte sie für nicht ausreichend. Dazwischen ist eine ziemliche Spannweite. Ich will sagen, warum. Es geht hier im Grunde um eine Verhältnismäßigkeitsabstufung der Regelungen. Das hat, warum, die nicht mehr, warum es bisher zu wenig an Fordern gab, hat der Feld schon dargelegt. Darauf nehme ich ausdrücklich Bezug. Das Bundesverfassungsgericht hat in der angesprochenen Randnummer den Satz gesagt, äh, anders liegt das folglich, wenn uns solange lange Leistungsberechtigte hier es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit in ihrer äh, Menschen, ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar äh, selbst zu sichern. Das ist, steht in der Stellungnahme von Herrn Thiele. Das ist ein obiter Diktum. Es, ich, ich sehe nicht, äh, dass hier je nach individueller Situation äh, des sich äh, der Leistung sozusagen hartnäckig Entziehenden von Seiten des Staates eine volle Existenzsicherung geboten werden muss mit der Leistung. Wir haben im SGB II ja den typischen Fall, kommt äh, hunderttausendfach vor der Aufstocker. Äh, Wir haben also im Grunde das Bild, dass eine einzelne Person durch Mindestlohn, äh, durch das Angebot einer Arbeit, seinen Lebensunterhalt erreichen muss. Aber ob sich das auch Familienangehörige erstrecken muss oder nicht, äh, ist damit nicht gesagt. Äh, Also insoweit, können wir, glaube ich, nicht so weit gehen, dass, je nachdem wie die individuelle Situation des Einzelnen gegeben ist, jedes Arbeitsangebot völlige Existenzsicherung für den Betroffenen und seine Familie absichern muss. der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, in der gesetzlichen Regelung äh, haben Sie vorgesehen, äh, die Formulierung, äh, dass äh, die, Arbeits- die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar äh, bestehen muss und von der die sanktionierung wieder zu, zu beenden ist wenn die möglichkeit der arbeitsaufnahme nicht mehr besteht wenn man sich jetzt die realsituation vorstellt ist doch damit gemeint dass die bundesagentur für arbeit nachweisen muss eine arbeitsgelegenheit die annehmbar ist und die möglichkeit sozusagen der, der hilfe zur selbsthilfe bietet äh, aufgrund eines beschäftigungsverhältnisses wenn jetzt hier äh, sich der dem die Ange- leistung angeboten wird hier verweigert und der Arbeitgeber dann diese Stelle anderweitig vergibt, kann es ja nach der Intention der Regelung nicht gemeint sein, dass man im Grunde sagt, wenn es an einen anderen vergeben wird, ist die Sanktionsmöglichkeit sofort wieder zu Ende. Sondern es muss im Grunde ja hier dann sozusagen die Möglichkeit bestehen, auch hier für zwei Monate oder wie es auch immer gefordert ist, sozusagen den hartnäckig Verweigernden in Pflicht zu nehmen. Also insofern... Äh, glaube ich, ist sogar sozusagen noch Veränderungsbedarf an der gegenwärtigen Regelung nötig, um den Zweck zu erreichen. Dass man die Höhe nicht bestimmen kann, hat der Feld aus meiner Sicht überzeugend dargelegt.
0: Äh, Professor Feld, Sie haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber die wenige können Sie ja nutzen. <lacht>
8: Ja, Vielen Dank. Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, ich ich habe eben schon das gesagt, was ich dazu sagen kann. Und was ich nicht dazu gesagt habe, hat Professor Hennecke jetzt gerade beantwortet. Also insofern sehen Sie mir nach, wenn ich nicht noch weitere Ausführungen dazu mache. Nur die Bemerkung, das Forderungselement ist schon sehr, sehr wichtig für erwerbsfähige Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger. Und das wird jetzt ein Stück weit gestärkt. Und dann wird man noch mal darüber reden müssen, in der Zukunft welche anderen Stärkungsmöglichkeiten noch bestehen.
0: Vielen Dank. Das fragerecht liegt jetzt bei den Grünen. Sven, äh, Felix, äh, Felix hat das Wort.
4: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gerne noch mal Frau Professor Schnitzer äh, fragen. Wir haben, ähm, oder Sie haben in einer Folgenantwort äh, sich insbesondere auf sozusagen unterlassene Investitionen in der Vergangenheit bezogen. Ich möchte noch mal den Blick in die Zukunft äh, richten. Wir stehen ja durchaus in einem herausfordernden internationalen Wettbewerb um Zukunftstechnologien und um die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir ja real in einem Subventionswettlauf uns ja schon international befinden, wenn man sich den IRA in den USA anschaut und viele weitere? Wie blicken Sie mit, also darauf und darauf, wie unsere Fiskalpolitik eigentlich für solche Herausforderungen aufgestellt ist? Das bezieht sich eben auch auf die Frage Reform Schuldenbremse, aber eventuell auch noch darüber hinaus. Ihre volkswirtschaftliche Expertise wird mich da interessieren. Vielen Dank.
10: Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ja, also das ist tatsächlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Alles, was wir momentan uns anschauen, Konsolidierung, das ist alles kurzfristig erstmal notwendig, aber ähm, hat nicht so richtig im Blick, was das für die Zukunft bedeutet. Wir sehen eben, dass andere Länder sehr stark subventionieren. Ähm, China subventioniert sehr stark. Wir sehen, dass wir und USA auch. Wir sehen, dass wir allein aufgrund der klimapolitischen Herausforderungen gezwungen sind, uns zu engagieren. Wir sehen, dass wir uns aufgrund der geopolitischen Herausforderungen gezwungen sehen, äh, zu engagieren. Lassen Sie mich das klimapolitisch ähm, erläutern. Wir können beispielsweise sagen, wir erreichen die klimapolitischen Ziele, die wir uns auch gesetzt haben, auf die wir uns verständigt haben, indem wir nichts mehr produzieren, was klimaschädlich ist. Da können wir beispielsweise dann der Stahlindustrie sagen, produziert halt nicht mehr. Oder wir können sie subventionieren, damit sie es schaffen, klimafreundlich zu subventionieren. Das sind die, die Möglichkeiten, die wir haben. Und das eine ist... Um ja, also beides führt dazu, dass wir klimafreundlicher sind in unserer Produktion hier, aber einmal, weil wir es nicht mehr tun und im anderen Fall, weil wir eben den Wechsel schaffen in Richtung klimafreundlich. Das zeigt einfach schon, warum bestimmte Subventionen, auch wenn man sonst immer sagt, Subventionen vielleicht lieber nicht, lieber selber investieren, aber warum sie vielleicht doch notwendig sind. Und Das zweite Beispiel, das ich nennen möchte, ist die, die Subvention von Intel und TSMC, die ja vorgesehen ist und an die bisher auch nicht man ran Es geht um um, Ersparnis ähm, zu schaffen. Auch hier haben wir es damit zu tun, dass allein aufgrund der geopolitischen Lage jetzt eigentlich äh, viel dafür spricht, dass wir uns in diesem Bereich verstärken. Konflikt China-Taiwan kann sich ausdehnen und äh, dann haben wir hier massive Probleme, Lieferschwierigkeiten. Wir wollen auch die Technologie selber beherrschen. Wir wollen das können. Hier haben wir es sogar damit zu tun, dass die Subvention ja nicht einfach nur dazu da ist, um es dann selber hier zu machen, sondern das hebelt ja auch Investitionen aus dem Ausland, die wir sonst einfach nicht kriegen würden. Und natürlich ist es an der Stelle immer gut, wenn wir uns europäisch abstimmen. Also wir sollten uns jetzt keinen Wettbewerb, keinen Wettlauf mit anderen europäischen Ländern liefern, um dann solche Investitionen hier anzuziehen. Aber wir müssen schon, wenn wir in die Zukunft schauen, uns überlegen, in welchen Bereichen müssen wir gut aufgestellt sein. Und dann ist das gut investiertes Geld.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat der Kollege Lieb von der FDP.
19: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Zwei Fragen. Die eine geht an Herrn Professor Kirchhoff, die anderen an Herrn Professor Feld. Herr Professor Kirchhoff, ich würde gerne das von Ihnen vorhin schon mal äh näher ausgearbeitete Thema noch ein bisschen beleuchten, was die Bezugsgrößen anbelangt für die, für die Anwendung der, der, des besonderen Erfordernisses, bzw. Für die, für die Anwendung der Aussetzung der Schuldenbremse. Und zwar finde ich in der Stellungnahme von Herrn Professor Steinbach den Hinweis auf eine Unterscheidung zwischen den sogenannten disponiblen, und den sogenannten freien Mitteln in einem, in einem Haushalt. Da bitte ich Sie um Einschätzung, ob die grundgesetzlichen Regelungen aus Ihrer Sicht heraus an irgendeiner Stelle Anhaltspunkte dafür geben, ob man nach bestimmten Arten der Ausgaben nach deren Langfristigkeit, Kurzfristigkeit und deren rechtliche Bindung überhaupt unterscheiden kann oder ob das genau nicht der Fall ist. Und in Ihre Richtung, Herr Professor Feld, würde ich Sie bitten, noch mal zu vertiefen. Sie hatten vorhin zu der Frage Schuldenregelungen, zur Frage Einfluss auf Investitionen ausgeführt. Bitte ich Sie auch vor dem Hintergrund aktuelle empirische Untersuchungen, auch im internationalen Kontext, da noch mal um eine, einige vertiefende Worte. Vielen Dank.
0: Das Wort hat Professor Keschow.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Also, Das Grundgesetz ist insofern klar, als das dargestellt wird, es muss die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt sein. Und Wir haben vorhin diskutiert, ist es nur die staatliche Finanzlage des Bundes oder des Gesamtstaates? Wenn wir den Gesamtstaat nehmen, sind die angeregten Kredite noch viel kleiner und wenn wir den Bundes nehmen, sind sie auch noch viel zu klein. Jetzt zu stückeln und bestimmte Haushaltsposten als maßgeblich für die Gesamtlage finanziell des Staates zu nehmen, das überzeugt nicht. Das wird diesem Tatbestandsmerkmal nicht gerecht. Ich halte übrigens auch die Ausführung des Bundesverfassungsgerichts für recht klar. Ich lasse Ihnen genug Zeit, Herr Feld. Ich möchte eine Sache trotzdem noch sagen. Mich wundert es historisch, dass wir jetzt über eine neue Investitionsgrenze nachdenken. Die hatten wir von 1970 bis 2008 und in der Zeit sind die expliziten Schulden des Gesamtstaates von 60 auf 1600 Milliarden Euro gestiegen. Ich möchte eine Studie zitieren, die belegt, dass sich staatliche Dritte strukturell nicht lohnen. Wir haben in dieser Zeit 1.600 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen und Achtung, 1.500 Milliarden Euro an Zinsen gezahlt. Das heißt, der Staat hat letztlich keine Finanzkraft gewonnen oder nur kaum, uns aber jetzt große Tilgungs- und Zinspflichten überlassen. Der Bund gibt jährlich 40 Milliarden Euro, jedenfalls gegenwärtig, für Zinsen aus. Da muss man schon fragen, warum geben wir das Geld nicht für eine nachhaltige Sicherheitspolitik aus? Warum fließt das zum Finanzmarkt? Wir müssen klug unser Geld aufwenden. Aber jetzt weitere Lasten der nächsten Generation aufzuladen, das überzeugt nicht. Klimawandel, Demografie, Sicherheit, Abhängigkeit von anderen Staaten. Wir haben der nächsten Generation schon so viel aufgebürdet dann bitte nicht noch mit Krediten weitere Lasten. Ich danke.
0: Professor Feld hat das Wort.
8: Ja, vielen Dank. Noch mal zu Schuldenbremse und Investitionen. Wie ich eben schon sagte, lässt sich bisher für Deutschland keinerlei Evidenz finden, dass die Schuldenbremse die Investitionstätigkeit des Gesamtstaates beeinträchtigt hätte. Wir sehen bei Bund und Ländern, bei den Ländern in der Gesamtheit, dass die Investitionen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das ist insofern ja auch eine reale Größe, wenn man so will, ähm, äh, relativ stabil bleiben seit der Wiedervereinigung und in den vergangenen ähm, sieben, acht Jahren sogar leicht angestiegen sind, wohlgemerkt ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wir sehen bei den Kommunen in der kürzeren Phase in jüngerer Zeit einen Anstieg und die Rückgänge vor allen Dingen seit der Wiedervereinigung bis 2006, 2007. Also in einer Phase, in der Deutschland eben auch eine ganze Reihe von wirtschaftlich-strukturellen Problemen hatte. Die Problematik auf der kommunalen Ebene wird noch dadurch besonders charakterisiert, dass ja viele Investitionen in Deutschland von ausgelagerten Gesellschaften getätigt werden. Das ist auf der kommunalen Ebene sehr, sehr wichtig. Fast alle Versorgungsbetriebe sind privatrechtlich geführt, auch wenn sie im Eigentum der Kommune sind. Die werden in diesen Investitionsstatistiken, die typischerweise bemüht werden, gar nicht angerechnet, sondern sie sind dem Privat-, dem Unternehmenssektor zugerechnet und insofern eben dort verortet. Ähnliches gilt für die Bahn. Wenn wir uns über die Frage der Ertüchtigung des Schienennetzes unterhalten, haben wir eine ähnliche Problematik. Also, wenn man das alles zusammennimmt, sind eigentlich eher die Steuerungsprobleme, die wir auf der kommunalen Ebene einerseits und bei einer Reihe von öffentlichen Unternehmen, auch den Großen wie der Bahn, sehen eher verantwortlich dafür, dass bestimmte Infrastrukturen nicht geleistet worden sind. Im internationalen Vergleich sieht man das ähnlich. Es gibt Studien, die für die Europäische Währungsunion bzw. die Mitgliedstaaten der Währungsunion zeigen, dass es einen negativen Investitionseffekt gibt. Das ist aber auch der den Stabilitäts- und Wachstumspakt geschuldet. Bei solchen intelligenteren Schuldenregeln, wie sie Deutschland hat, sehen wir bisher solche Effekte nicht, auch in der Schweiz nicht. Im Gegenteil, die Schweiz hat ein ganz, andere, ganz anderes Ausmaß der Investitionstätigkeit. Noch Die letzte Bemerkung dazu. Man muss schon sagen, dass wir im Wesentlichen über Subventionen reden. Natürlich können Subventionen gut investiertes Geld sein, aber sie sind keine Investitionen in dem Sinne, den wir typischerweise für Fiskalregeln oder für das Haushaltsrecht insgesamt vorsehen. Wenn wir das tun würden, würden wir zurückfallen in die Zeit vor 1969, vor der großen Finanzreform, als es um werbende Ausgaben ging. und Das war so unscharf, dass man quasi alles rechtfertigen konnte. Und Insofern war man damals schon nicht zufrieden damit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
21: Und Frau Schilke-Ziesing hat jetzt digital das Wort. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Thiele. Es geht hier noch einmal um die Sanktionierung von Bürgergeld. Herr Professor, Sie setzen sich an Ihrer Stellungnahme mit der Sanktionierung von Bürgergeldempfängern auseinander und vergleichen hier die geplanten Maßnahmen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2019. Sie kommen zu dem Schluss, dass die geplante neue Regelung für einen vollständigen Messungsentzug dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht gerecht werden und ergänzt werden müssen. Können Sie hier Ihre Einschätzung darlegen? Auch nochmal eben in Ergänzung zur Meinung von Professor Hennecke war das, glaube ich, das unterscheidet sich ja doch ein bisschen. Die Sanktionierung soll auf zwei Monate begrenzt werden. Sie vermissen hier Regelungen zur Kettensanktionierung und schlagen hier maximal vier Monate im Jahr vor. Und können Sie bitte darlegen, wie sich für Sie diese vier Monate ergeben? Danke.
0: Professor Thiele.
5: Ja, herzlichen Dank. Also tatsächlich haben wir es ja mit einer Situation zu tun, die vorher hochgradig umstritten war, bis das Bundesverfassungsgericht sich dann dazu geäußert hat. Wir haben das Bürgergeld als eine Sozialleistung, die in der Menschenwürde letztlich wurzelt. Das existenzsichernde also menschenwürdige Existenzsicherung, die also letztlich auf Artikel 1 Absatz 1 beruht und deswegen war lange Zeit umstritten, ob überhaupt Kürzungen eigentlich möglich sein sollen und inwieweit sie möglich sein sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Fragen nun in diesem Urteil erstmalig entschieden. Damals ging es um eine 30-prozentige Kürzung, die damals allerdings auch verfassungswidrig war, aufgrund der Umstände. Ich will das jetzt nicht im Detail erläutern und in der Tat in einem Obiter Diktum hat das Bundesverfassungsgericht sich auch zu potenziellen Möglichkeiten größerer Kürzungen geäußert und da sehr enge Voraussetzungen geschaffen, unter denen theoretisch auch eine hundertprozentige Regelsatzkürzung in Betracht kommen soll. An diesem Wortlaut, dieser Randnummer, dieses Obiter Diktums orientiere ich mich in der Stellungnahme, die da eben, und da würde ich Herrn Hennecke, wir kommen in der Tat nicht zusammen, Ihnen widersprechen wollen, denn die Zumutbarkeit allein reicht eben danach nicht, sondern es spricht von der existenzsichernden und zumutbaren Arbeit im Sinne des Paragrafen 10 SGB II. Nun kann man sich darüber streiten, was sich das Verfassungsgericht da jetzt wieder ausgedacht hat, aber es spricht mehrfach von diesem, von diesem Doppelungsbegriff, existenzsichernd und zumutbar, sodass die Zumutbarkeit allein, wie wir sie bisher verstanden haben, sicherlich nicht ausreichend sein kann. Ohne im Detail zu wissen, was sich das Verfassungsgericht da gedacht hat, wenn man etwas ketzerisch wäre, könnte man auch die Frage aufwerfen, ob es das immer so ganz genau schon voraussieht, was es sich dabei eigentlich gedacht hat. Aber in in der Norm, in der der Norm sage ich schon, in der Randnummer steht es jedenfalls so drin. Und dann empfehle ich doch dem Gesetzgeber, da es sich sowieso in einem sehr heiklen Bereich handelt, nämlich die vollständige Entziehung eines in der Menschenwürde wurzelnden Regelsatzes sich dann doch sehr genau an dem zu orientieren, was das Verfassungsgericht hier sehr eng und sehr vorsichtig formuliert. Und einfach die eine Hälfte wegzulassen und zu glauben, das kann man dann irgendwie mit einer verfassungskonformen Auslegung schon irgendwie hinbekommen, ist auch deswegen problematisch. Das möchte ich auch noch mal sagen, weil ich es doch etwas bedenklich empfinde, wenn der Eindruck entstünde, dass jetzt quasi auf den Vollzugsbehörden, also den Sozialämtern und den Jobcentern jetzt quasi so eine Art Verpflichtung einhergeht. Bitte 170 Milliarden müssen es jetzt aber auch sein. Ja, jetzt seht mal zu, dass ihr 170 Milliarden auch irgendwie wegkriegt, denn die wollen wir ja einsparen. Das scheint mir hochgradig problematisch zu sein, also mit dem Sinn und Zweck etwas einzusparen, das Bürgergeld zu organisieren. Das Bürgergeld und auch die Sanktionen, darüber kann man sich ja streiten, kann ja sinnvoll sein, aber sie ist sicherlich keine Einsparmaßnahme, um den Haushalt zu konsolidieren. Das ist der falsche Ansatz, um das Bürgergeld zu reformieren. Zum zweiten Punkt: Wie komme ich auf die vier Monate? Das ist einfach nur eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Schreiben des Gutachtens Montagnacht, meine Damen und Herren, dass tatsächlich ja zwei Monate da drin steht. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist: Wie viel kann das eigentlich pro Jahr sein? Soll es eigentlich möglich sein, dass jemand dann gleich wieder in die nächste Sanktionierung rutscht? Denn wir reden ja auch von extremen Gesundheitsgefährdungen, möglicherweise die eintreten können, wenn einer, wenn jemand kein Geld bekommt. Und vor dem Hintergrund habe ich einfach angeregt, die Frage aufzuwerfen, ob man nicht eine Höchstgrenze von vier Monaten pro Jahr möglicherweise in die gesetzliche Regelung hineinschreibt. Nach den Ausführungen von Herrn Hennecke muss man ja sagen, kommt es ja wahrscheinlich eh nicht zu, zu den zwei Monaten. Insofern ist es ja vielleicht dann auch Makulatur. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und die Runde wird abgeschlossen von Lütz.
14: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, eine kurze abschließende Frage an Frau Schnitzer. Bis wann sollte Ihrer Meinung nach die Reform der Schuldenbremse abgeschlossen sein?
10: Das ist jetzt wirklich keine Frage, die ich beantworten kann. Das ist tatsächlich eine politische Frage. Aus politischen Gründen kann man nur sagen, die aktuelle Regierung hat ja offensichtlich Probleme aufgrund der Ausgestaltung der Schuldenbremse, so wie wir vor allen Dingen auch über die Konstruktionsschwächen am Anfang auch gesprochen haben. Da wäre sehr schnell Handlungsbedarf. Die nächste Regierung, wer immer sie die nächste Regierung stellen wird, wird vor genau dem gleichen Problem stehen. Die wird eigentlich dankbar sein sollen, wenn das vorher schon geklärt ist. Ich denke, an der Stelle kann man nur appellieren, dass man da parteiübergreifend einen Konsens herstellt, gerade bei den Themen, die eigentlich wirklich offensichtlich sind, die Konstruktionsschwächen, so wie ich sie angesprochen habe, dass man keine Übergangsregel hat. Wir haben das 2020, Herr Feld war damals noch mit im Rat, gemeinsam geschrieben, dass es eine solche Übergangsregel eigentlich bräuchte nach einer Notlage, so wie man es auch bei der Einführung der Schuldenbremse ja erst schrittweise gemacht hat. Und wie gesagt, auch das Thema, dass man, einen, einen zu geringen Spielraum hat mit dieser 0,35-Prozent-Regel des BIP. Das ist etwas, was auch von Institutionen vertreten wird, denen man jetzt nicht nachsagt, dass sie jetzt besonders links außen wären. Also Bundesbank hat es selber sich auch zu eigen gemacht, letztlich auch orientiert an den EU-Fiskalregeln. Wir haben Simulationen dazu gemacht, wenn man die 0,35 Prozent tatsächlich so durchhält, dann werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf eine Schuldenstandsquote kommen, die weit unter 60 liegen wird, selbst wenn es immer wieder mal eine Notsituation mit Ausnahmeregel geben wird. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders und ist, glaube ich, auch in dem Sinne auch so nicht ähm, prognostiziert worden. Also hier spricht vieles dafür, dass man hier leichte Anpassungen vornimmt und das sollte eigentlich im Sinne aller sein. Danke. Ganz herzlichen Dank und äh,
0: mit Blick auf die Uhr haben wir es trotz vier Fahrgerunden ja jetzt ganz gut hingekriegt, eine Punktlandung zu machen. Ich möchte mich äh, zum Ende unserer Anhörung bei allen Sachverständigen, sowohl denen hier im Raum als auch zu denen, die, die uns per Webex zugeschaltet sind, ganz herzlich im Namen des Ausschusses und des Bundestages bedanken. Es war ein wertvoller Input für unsere Beratung die wir am nächsten Mittwoch und Donnerstag fortsetzen werden mit unseren Haushaltsausschusssitzungen. Und ähm, ja, da haben wir eine Menge Stoff von Ihnen mit auf den Weg bekommen. Und wir hoffen sehr, dass der Deutsche Bundestag äh, und unser Land davon profitieren können. Ganz herzlichen Dank äh, auch an alle Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt wünsche ich uns allen noch äh, eine, eine gute, arbeitsreiche. Ende dieser Woche und alle die, die nach Berlin gekommen sind, eine gute Zugfahrt vermute ich mal in die Heimatwahlkreise. Tschüss.